0: Todos buscamos algo, una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad que hemos formado tribus. Lugares comunes con personas parecidas a nosotros. Aquí, aquí hablaremos de todas esas versiones. Déjenme guiarte por estos capítulos con la guía de grandes personajes y maestros. Bienvenido a un oasis de conocimiento Bienvenido a la luz Bienvenido a tu programa La Luz Oscura ...porque se dio cuenta que es una persona adulta que tiene que cumplir con sus compromisos ¿Cómo están? Espero que estén bien Espero que estén teniendo un bonito fin de semana eh, Nada más para recordarles que hoy, precisamente el día 30 de abril ...que estamos grabando este episodio... ...bueno, que ustedes lo están escuchando... Eh, ...tenemos nuestra sesión mensual... ...de Tarot Interactivo... ...yo ahí los estoy esperando... ...con todas sus preguntas... ...con todas sus inquietudes... ...y sobre todo con esas ganas... ...de, de platicar un rato... Este, ...no olviden que esto es una vez al mes... Eh, ...y que hay unas reglas específicas... ...las reglas están en el perfil de Instagram... ...que está como... ...arroba la luz oscura podcast... Y, pues, tenemos nada más eso, y bueno, eh, el día de hoy quiero, no me quiero entretener mucho con la introducción, porque de verdad, esta entrevista que quiero, que tenía pensada hacer y que conseguí por obra del diablo, la providencia, tener el día de hoy, es una entrevista que me hacía mucho anhelo tener desde hace bastante tiempo, eh... Personaje conocido en los bajos mundos del terror, de, de, estas, de esta cultura de, de, del conocimiento oscuro, que se aparta más allá. Eh, perteneciente a uno de los podcasts más interesantes que yo he checado, que es cabecera para mí, que cada ocho días esté checando material. Eh, conocido para algunos escuchas de nuestro programa porque también son escuchas del programa que tiene junto con su compañero, el buen Fernando Santamarina. Es eh, el hombre, el mito, la leyenda, el personaje. <risa> eh, el conocido en su programa como el doctor Graham, Graham, pero pues conocido en los bajos mundos como Chuntaro Mentisevec. ¿Cómo estamos? Muy
1: bien, gracias, gracias. Gran presentación.
0: Ay, bueno, no le hace justicia a todo, a todo el, el trabajo que, que hace Gerardo. Eh, si alguna, en algún momento me escuchan de brayar que, que digo, doctor, recuerdenlo, soy fan del programa, entonces el personaje lo tengo muy pegado todavía con costra en la cabeza, pero me voy a referir a él como Gerardo. Entonces, sí. este, la cosa aquí es que él, por lo que yo he alcanzado a escuchar, por lo que hemos alcanzado a, a ver, o lo que yo he visto en su Twitter y en sus redes, hace mucho trabajo de divulgación sobre tres cosas que a mí me encantan. La magia, la cultura nerd, y la cultura del horror. Entonces, ya hemos hablado pues, de varias cosas de, del mundo del horror, del mundo nerd. Tenemos un programa de Lovecraft, tenemos un programa de Asimov, que de hecho hace... ¿Dos semanas sacaron ustedes su episodio de Asimov? Sí, fue una coincidencia <risa> incómoda. Que de hecho, ahí cuando lo escuché, me, me, me calé los pelos diciendo ¿Y dónde queda sueños de robot? Y la, la última pregunta. Pero bueno, esos son gustos particulares míos. No son como que lo que marque gran parte de lo que hizo Asimov, sino que pues bueno, es, es parte de... Y pues fundación es lo más grande. Entonces, pues también es algo interesante a, a checar. El análisis es muy bueno. Los invito a que lo chequen si no lo han checado. Y bueno, no quiero aquí meterme en más, en más cosas. Hice como una especie de guión. Trato de siempre hacerlo, pero pues esto es como una plática más casual. Entonces puedes frenarme donde tú quieras y platicarnos a, a profundidad. Yo tengo una pregunta Como queretano que soy Sobre algo que has platicado
1: En algunos episodios Tú, tú viviste en Querétaro, ¿cierto? Eh, sí, sí, sí Yo crecí en Querétaro propiamente O sea, nací en la Ciudad de México uh -huh. Pero más o menos eh, mis padres se mudaron A vivir a Querétaro conmigo y mis hermanos Este, por los En el 80, en el 79, por ahí Y crecí en la Ciudad de Querétaro Más o menos Hasta mm, tú, el 90 y... No, no espérame. Sí, 96 97 que fui a concluir mis estudios de profesionales, soy ingeniero titulado, o sea, doctor es un personaje, o sea, quedémonos claro, ¿no? Es como el doctor Strange. Yo sé que él sí es médico, pero vaya, el chiste es ese, o sea, ese es un carácter que agarro, pero yo soy ingeniero mecánico titulado sí. eh, y me fui a titular porque el tronco común lo estudié en el TEC de Monterrey de Querétaro, pero los dos últimos años, o sea, cuatro semestres más o menos, eh, eran en Ciudad de México o en Monterrey, y me fui a Ciudad de México y me gradué por el 98, ahí es donde ya terminé, y regresé a Querétaro, y estuve trabajando un tiempo allá en este, una empresa que hace refrigeradores, y es mexicana, este, sí. entonces este, y luego ya eh, pues la vida y los andares me llevó por toda la república, pero sí, soy de Querétaro, cuál es eh? es buen punto de entrada, pero cuál es la pregunta? <risa> es que es que
0: quería iniciar con el punto de, de romper el hielo con lo de Querétaro porque una cuando dijo, cuando hablaste de la librería de Cristal en ese episodio, yo también me remonté a esa librería porque curiosamente de niño igual yo iba me llevaban a comprar mis libros ahí. Digo, nace no mucho antes de que poquito antes de que cerrara la librería. Y la otra ¿Ya era... cerró? Sí, ya cerró. Uh -huh. Tiene como unos seis años que cerró. La librería ah, que, qué está, que estaba en Plaza de las Américas.
1: Fíjate que esa plaza yo vivía muy cerca de ahí y yo, mi familia tenía una casa en carretas. Entonces, este, caminando me quedaba a la plaza. Mi madre a veces me encargaba cosas del mandado, ya saben, el clásico iba al mandado y jugaba maquinitas, ¿no? Pero también me escapaba a la librería y mm, es de esas cosas que dices, ya no sé si quiero ir a caminar esa plaza. Porque seguro ya cerraron todas las tiendas que yo conocía y me, todo lo que me gustaba ver, ¿no?
0: El, pues, el estanquillo del lado sigue. Que es, y el cine, es lo que yo sé que sigue todavía. Y el gigante que después se volvió un Soriana, uh -huh. eso sigue. Pero la pregunta era, bueno, esto este es para más o menos, por si escuchas, cohetes. Es porque... Si alguna vez escuchaste de la traición del gallo entre Hércules y la cañada... Uh -huh. eh, van a nombrarlo Patrimonio Intangible de la Humanidad del día de hoy. Ah, qué loco. Entonces, por si escuchas cohetes así de que ta, 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 ta", es por eso. No es que esté embalaseando a alguien, es nada más eso. Entonces, bueno, eh, eso era como para más o menos saber dónde has estado. Es interesante que nos platiques que, que tienes formación de ingeniero. Eh, yo quería iniciar rompiendo el hielo, el, el por qué lo de doctor, ya nos lo explicaste. Y eso ya nos, nos deja como el panorama más resuelto a entender eh, otras cosas. Eh, hmm, hay una pregunta interesante que, plante, que, que te quiero plantear. Y es, ¿qué tiene que pasar en la vida de una persona para, no sé... Estar en un punto de tener una, una formación en ingeniería en un área que está comúnmente y socialmente llamada como formal, para de repente decir, pues, ¿sabes qué? También me atrae el rollo, por ejemplo, de los astros, que es algo que yo ah. sé que trabajas. Entonces,
1: bueno, mira, es que también eh, uno ve y, y clasificas inmediatamente ingenieros como cuadraditos, ¿no? Uh -huh. eh, hay que entender también de dónde viene esto, un poquito... Eh, a ver, aclaremos desde un punto de vista que nos incómodo y que luego no me andan reclamando personas conocidas. Este, Mira, la, la mejor manera de explicarlo es esto. Eh, yo, pues, eh, más o menos, eh, cuando estaba en el tronco común, vaya, cuando terminé de estudiar en eh, la prepa que estudié en San Javier, que es una prepa marista queretana, uh -huh. eh, ¿Y, y, y que, bueno, no, no, no quiero tirarle a los que aman el San Javier, pero yo dié cada instante en esa prepa, entonces, este... Tengo anécdotas un poco hilarantes y ridículas de la vida ahí, porque de veras parecía que hacían casting con los profesores en esa escuela. Eh, pero bueno, el punto es, este, yo era un gran fan de la fantasía. O sea, desde andenantes. O sea, esas anécdotas de la librería de cristal, el señor de los anillos, eh, los libros de Martínez Roca de gran fantasía, las aventuras del campeón eterno, del Medellín del Bonet, todo eso, bueno, eso ocurrió en la secundaria uh -huh. y en la prepa. Entonces, en ese periodo de mi vida yo devoraba fantasía, un poquito menos ciencia ficción, les soy sincero, o sea, la verdad sí fue un gran, gran nerd de la fantasía, eh, antes de que fuera popular ser nerd, pero <risa> el antes punto es, cool. oh, sí. vaya, no, no fue divertido, este, pero el punto es, vaya, desde el punto de vista del bullying, ¿no? Pero el punto es, este... Cuando, bueno, de las actividades que logré hacer junto con mi primo, que él también vivía ahí en, este, en Querétaro, en Carretas, eh, juntos nos conseguimos el primer módulo, el de Caja Roja de Doños and Dragons. Esto te oh, estoy okay. hablando pues, um, como 90, 92, cuando, cuando salieron de nuevo, o sea, no, no el clásico de Gaigax, sino el, ya después cuando lo remitieron, los uh -huh. conseguimos, gran parte de por qué CLC, conozco el inglés tan bien es porque me esforcé como un loco a estudiar inglés porque necesitaba entender las reglas del libro. Entonces, este, a partir de ahí, pues comencé a jugar rol con mi primo. La actividad uh -huh. del juego de mesa de rol es un poco aburrida cuando son dos. Entonces, sí, fue siempre un ejercicio un poco medio cansado, ¿no? Uh -huh. De ahí, este, después de que me gradué yo de la prepa, mi primo, él me, yo le llevo un año, él este, se conoció a unos amigos que siguen siendo amigos muy cercanos míos, de allí de Querétaro, uh -huh. y ellos también, grandes fans del rol. De esas de que se juntan, o sea, diversas coincidencias ocurren y todo el mundo se junta. Uh -huh. Y de ahí pues comenzamos a jugar rol como pendejos. O sea, no hay otra manera de decirlo. O sea, era de juntarnos el viernes en la noche, desvelarnos hasta las 4 de la mañana jugando rol, diferentes aventuras. Despertarnos a las 8 de la mañana del sábado, seguir jugando rol todo el pinche sábado, pedir algo de comer, seguir jugando después en la tarde, o sea, era obsesamente maratónico, pero muy divertido. Y de ahí, bueno, el mundo de fantasía, ¿no? Más o menos por ese mismo tiempo, este, ya estaban los libros de White Wolf, de Vampire. Eh, los libros de Vampire La Mascarada, miren, yo sé que suenan hipergóticos o góticos, como le gustaba decirle a un amigo, pero uh -huh. este. Abrieron la oportunidad al horror. Y la verdad, eh, aunque el juego se presta mucho poser, el juego tiene una base de horror muy interesante. El ser tú, el monstruo, ¿no? Entonces, este, comenzamos a jugar Vampire. Después llegó el sistema de Hombres Lobo, que la verdad nunca me gustó. O sea, el sistema está mal. O sea, no digo que el modo el modo está padre, el setting está muy interesante. Y después llegó el de Mage. Y Mage fue el que me reventó la cabeza. No sé si lo has jugado. Es un juego muy bueno que salió, pues, ahora sí que por los noventas, donde la te lo plantean así, mira. la una guerra en el Renacimiento de dos facciones de magos. Los sí. llaman los tecnócratas y las tradiciones. Entonces, sí. los tecnócratas lo que querían hacer era llevar la magia a través de tecnología a la gente común. Revolución industrial, o sea, no es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y los magos eh, de tradiciones consideraban la magia algo muy sagrado, algo muy difícil de aprender y decían, no, es que debe ser algo que requiere esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, fast forward al siglo actual, tenemos una realidad que está controlada por la tecnocracia y los magos son perseguidos como ratas. Ahora, esto fue un poquito antes de Matrix, ¿eh? El mundo es muy uh -huh. Matrix. O sea, los agentes así, Mr. Smith y todo eso son prácticamente una facción de los malos que se llaman los hombres de negro, sí, los hombres de negro, como los de la CIA y esos, ¿no? Uh -huh. y, y era muy interesante, porque tú eras, de cuenta, un mago de una tradición, o sea, podía ser hermético, podía ser, eh, los llamaban los akashicos, que eran como monjes de Shaolin, magos, ¿no? O sea, estaba medio de apropiación cultural, la verdad, el mismo autor, este, de los autores, Phil Burcato, que yo todavía lo sigo, es muy, muy simpático ese señor, Sí dice que hicieron un esfuerzo muy grande por tratar de cachar todo un contexto cultural mágico en una hoja de personaje, ¿no? Que está bien complejo. Entonces, bueno, tú eres de una tradición que, bueno, está en lucha contra la realidad misma, ¿no? Y entonces, estos tipos controlan la realidad. controlan la realidad. O sea, literalmente, ellos pueden hacer magia vulgar. Que vulgar es, literalmente, te agarran con balas que se convierten en bolas de fuego en el aire. Y la gente okay. no, no lo ve raro, solo lo ve como tecnología avanzada, ¿no? Pero tú no puedes aparecer una esferita de luz en tus dedos porque inmediatamente la misma realidad te destruye. Es lo que llaman el paradigma. El paradigma mismo de la realidad ya se, ya la gente cree que es posible que una bala de repente ahí en llamas. Pero no puede creer que una persona de repente genere flotando una esfera de luz, ¿no? Entonces, entonces, la misma realidad te ataca. Entonces, ya no solo estás peleando contra los magos de la, re, de la tecnología, sino que estás peleando contra la realidad misma. Está muy bonito el sistema. De nuevo, todo sistema de rol, el problema es que la persona que lleva la historia lo sepa llevar, ¿no? Mm. Entonces, pues tuvimos aventuras muy divertidas, tuvimos aventuras no muy divertidas, tuvimos aventuras que por culpa de un jugador todo se arruinó en un segundo y fue así como eh, pero, pero muy bien, muy interesante, o sea, y el sistema de mago literalmente pues me abrió la cabeza, ¿no? O sea, me la reventó. Yo tuve una formación profundamente católica, eh, entonces ya de ahí el tema era la, pues el rigor cristiano, ¿no? Uh -huh. Y pues hubo diferentes etapas en mi vida, diferentes situaciones que me hicieron rebelarme muy duro contra eso. No me considero ateo, ¿eh? O sea, en ese sentido sí creo en Dios, pero estoy un poco peleado con la noción religiosa que plantea el catolicismo, ¿no? De sol a través de estos. Si no haces esto, no te salvas, ¿no? Ese, esa hipocresía me molesta mucho, pero vamos a dejarla ahí, ¿no? Eso fue lo que me reventó. Y a partir de ahí, pues ya comencé yo por mi cuenta, este, cuando me gradué, a estudiar tarot, a estudiar astrología, a estudiar magia, a estudiar ocultismo de diferentes formas. Entré en órdenes esotéricas, tuve mis experiencias, mis eh, encuentros y mis desencuentros, porque créeme, que la gente sea superior espiritualmente, según esto, no las hace mejores personas. Eso lo fui descubriendo conforme fui estudiando. Tuve maestros espirituales que de plano su vida era un y no, no podían hacer nada bien. Pero te querían convencer que ellos te podían ayudar, ¿no? Entonces, eh, bueno, es temas de muchas experiencias y pues a lo largo del tiempo, más o menos te podría decir que ya comencé a estudiar astrología y tarot en forma ya por el 2000. Más o menos, ya como ingeniero, ya trabajando en Querétaro, muy desilusionado de la ingeniería, porque la verdad era una, es una disciplina un poco fría, y yo quería pues distraerme haciendo otras cosas, ¿no? Y así fue como comencé a estudiar, ya en serio, ¿no? Pero ya tenía ideas, este libro, te digo, de veras te cambia la, la percepción de muchas cosas en la vida.
0: Y se me hace muy curioso, digo, creo que es algo como compartido para muchos. El, el haber entrado por esas áreas, digo, a mí me pasó por el lado de la literatura. Tengo compañeros de la pre de la prepa, de la secundaria que estudiaron literatura, que por angas o mangas en sus clases tenían que eh, hacer algún estudio sobre tarot. Y pues ahí estaba siempre el amiguito de, ay, pues ¿qué hace aquí el politólogo? Pues, Tú no te deberías de estar con los abogados. Y es como, no, no. La ciencia política es horrible. Entonces, prefiero estar con ustedes y aprender más sobre este, sobre este show. Y digo, en mi caso, pues fue más sobre, sobre esto, sobre empaparme con, con ese mundo y, y pues mis amigos y todo ese show. Pero después, pues vino la influencia de afuera, ¿no? Y de adentro también de mi casa. En mi, en mi casa igual son muy católicos. Pero pues eso no quita... Que haya ciertas tradiciones de rubro más desapegada a la religión. Entonces, por ejemplo, mi mamá es herbolaria. Entonces, uh -huh. muchas cosas de herbolaria las aprendí con ella y las hemos estado adaptando juntos. Digo, yo me fui por otra tangente totalmente diferente después, pero fue un buen punto de arranque. Y es bueno escuchar eh, que, que a partir de este tipo de cosas... Eh, también se, o sea, vamos, como que es una forma de decir, wow, o sea, creo que mi camino no, es, no era como el único que le pasó así. Entonces, es bueno escucharlo, digo, me da un montón de gusto saber esta parte de la historia. Digo, es triste escucharlo, esa parte, ¿no? De lo de decir, bueno, pues la ingeniería es un poco fría, es un poco así como es, no hay más. Pero es grato escuchar. Eh, que, que te fuiste por, por ese lado Y es lo que yo quiero hacer En esta sección de los programas Este, no sé si Moshe te haya platicado Que a él también le hizo una entrevista hace poquito
1: No, sí, sí la vi Pero no la completé de ver
0: mm, Ahí fue un poquito raro Porque pues con, fue como con otras herramientas Pero lo que quiero hacer En esta sección es como que hacer Una especie de cuadros De Gente que es practicante de distintas doctrinas, de distintas escuelas, de distintas formas para que pues la gente que nos ve y nos escucha sepa que hay más caminos. O sea, hay un montón de variedad de formas y caminos que, que nos pueden llevar a entender pues más o menos estos caminos. ¿no? El tarot, la astrología, eh, el conocimiento de las órdenes este, esotéricas el conocimiento por otras formas. Entonces, eh, pues esa era, la, era la, la, la parte que yo quería saber, pues, de dónde vino. Pero también lo que quiero saber es esa faceta de, de, de Gerardo como, como astrólogo. Este, no sé, digo, soy un neófita en esta, en esta área, digo, me eché un cursito básico de Astrología, pero digo ya lo has platicado en, en el podcast de Histeria, pero quisiera que me, 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 le platicaras a la audiencia por qué sería importante ver esta área, por ejemplo, que es la astrología, que, que, qué cosas nos puede ofrecer o por qué tiene que por qué es atractiva.
1: Bueno, miren, hagamos un poquito de recuento histórico, ¿no? La astrología en la antigüedad era considerada una ciencia y era literalmente la manera de entender tu lugar en el cosmos. En el cosmos que era la Tierra, ¿no? Este lugar rodeado de los cuerpos celestes y desde la antigüedad lo que la astrología trataba de entender era precisamente la influencia de estos cuerpos, los planetas, las estrellas, en la vida de las personas, ¿no? Ahora, eh, la astrología como tal, bueno, pues comenzó a tener sus crisis después de en la revolución precisamente, industrial, que estábamos hablando del juego de rol de la tecnocracia, uh -huh. porque parte de la discusión era eh, que le hicieron a los científicos, bueno, a los que daban clases en universidades de astrología, es, oye, pero, pues, ¿esto cómo se mide, no? ¿Cómo puedes medir la influencia de un planeta? O sea, ¿qué es? ¿Electromagnética? ¿Es gravitacional? ¿Es? ¿Qué es, no? Y, bueno, pues, fue un poco triste cómo se fue dejando atrás la astrología y surgió la astronomía como únicamente el estudio de los movimientos planetarios, vaya. Mm -hmm. eh, es un poquito como pues, que antes tenías un conocimiento y después ya todo está demeritado y te mandan ahí con los charlatanes y los lectores de manos, ¿no? Entonces, eh, pero la verdad es que muchas de las promesas de la revolución científica no se cumplieron. Mm -hmm. O sea, a través de la ciencia vamos a tener una vida mejor. Mm -hmm. No la veo tan fácil, o sea, sí, echarle la culpa al capitalismo, ¿no? Pero el punto es, hay temas de desarrollo tecnológico y de desarrollo científico que sí nos ayudan a vivir más. Yo no estoy en contra de las vacunas, no estoy en contra de la ciencia para mejorar la vida. Eso definitivamente siempre va a ser útil y muy bueno. Uh -huh. Pero el tratar de explicar todo en términos científicos nos ha dejado muy vacíos, y te lo digo yo como ingeniero. O sea, ya cuando no ves personas y no ves números, ya comienza a haber un problema. Entonces, eh, más o menos a finales del siglo XIX, cuando comenzó la teosofía, comenzó a haber mucho interés de vuelta en la astrología, porque era de esas ramas que decían, oye, pues me prometieron que iban a mejorar las cosas y yo no veo que mejoren en 300 años, ¿no? Entonces comienzan a regresar a las raíces, comienzan a buscar en las fuentes, y parte de la crítica de la, que tenían los científicos hacia los astrólogos, pues lo resolvieron con la psicología. En aquel entonces la psicología estaba comenzando también, y dijeron, ah, pues ya está, ya sabemos cómo explicar los problemas y los movimientos de los planetas sin medirlo en un en algo escalable, ¿no? Todo ocurre en la cabeza, todo es mental, ¿no? Entonces, son precisamente este tipo de esoteristas que te dicen que los demonios están en tu cabeza, ¿no? O sea, que si tú invocas una entidad en un ritual salomónico, lo que estás proyectando es tu psique, que de algún modo se manifiesta como un demonio, ¿no? Es el mismo tipo de pensamiento, pero aplicado a la astrología. Entonces, si tú tienes un planeta que por algún motivo, digamos, te da un tema muy serio con ser proactivo, con tomar la iniciativa, eres temeroso, no te gusta equivocarte. Ah, pues eso es en tu cabeza, ¿no? Es un tema psicológico. Y pues entonces tenemos la astrología como sobrevivió en el siglo XX, más o menos hasta 1980. Después, o sea, vaya todo el movimiento cultural hippie de los setentas, sesentas. Súper influidos por esta idea psicológica, ¿no? Y hay buenos autores. O sea, yo no estoy peleado con el acercamiento psicológico. Sirve. Pero, oye, te da cáncer de riñón. Oh, Eso te lo provocaste tú. O sea, mm, mm, yo sí, creo no es que ya hay un límite, ¿no? O mm. sea, yo sí estoy un poco peleado con ese determinismo a partir de que tú mismo te lo atraes. Porque esa de la buena vibra, híjole, a mí a veces sí me causa, me causa problemas, ¿no? Entonces... eh. Comienza a haber todo un interés en los libros antiguos, eh, por los noventas, porque, bueno, para variar, sí, ahí seguían, pero no había quien leyera griego, no había quien leyera latín, entonces, pues, el gringo promedio le daba hueva ponerse a estudiar griego, ¿no? Uh -huh. eh, pero comenzó a haber un interés serio entonces sí comenzaron a traducir los libros antiguos, o sea, te estoy hablando de libros del siglo 3 siglo 4 o sea, tampoco es como que se fueron al 5000 antes de Cristo porque ahí no hay nada, ¿no? O sea, hay tablillas con informes, pero no, los, no nos consta que los sumerios tuvieran manuales de astrología. Solo tenemos este, conteos de planetas, de posiciones de planetas, algunos comentarios de esta persona nació con el sol entalado y esto significa esto, ¿no? Pero no es así como que este es el libro de texto, ¿no? Todos los que comienzan a hacer el libro de cómo hacer astrología son los griegos y pertenece a todo este periodo que se llamó el helenismo que es muy interesante, fue un caldero cultural ahí en el que se mezclaron muchísimas ideas, y de ahí surge, por así decirlo, la astrología antigua, ¿no?, que esa es la que sí hay libros y hay manuales y entendemos cómo se hacía. Entonces comienzan a retraducir estos libros, y ahí, bueno, pues obviamente sí hay temas del destino, por ejemplo, en estos libros psicológicos nunca vas a hablar de destino, porque no, qué incómodo, ¿cómo vas a hablar del destino, no?, Uh -huh. Del mismo modo, la muerte es un tema que no, ¿cómo vas a hablar de cómo va a morir la persona? O sea, decirle, uy, te vas a caer de un lugar elevado y te vas a romper el cuello, pues no, imagínate. Pero si piensas positivo, no va a ocurrir. Ajá. Entonces, se regresan estos manuales antiguos y se descubren pues, un montón de herramientas bien útiles que mejoran muchísimo el trabajo astrológico. Y de ahí, pues es un renacimiento verdadero de la astrología, que es el que está ahorita, o sea, hay, o sea, y de nuevo, yo tengo muchísimo respeto por astrólogos que son psicológicos, pero es gente que está nada más en lo bajito de la alberca, o sea, se la juegan segura, porque nada más ven los aspectos psicológicos de la personalidad, uh -huh. pero ya cuando se trata de hacer predicciones serias, o sea, cuando es, a ver, este año tienes el sol en tal lado, se te está activando tal casa, eso te está moviendo esto, puede pasar esto, Ay, ahí es donde normalmente patalean los astrólogos que son más psicológicos, porque no les gusta predecir. Hablan de ciclos, de retos en tu personalidad, de este año hay que trabajar con tu paciencia y demás, ¿no? Pero no te van a decir, oye, ten cuidado porque viene un accidente. En este mes en especial, ten cuidado porque te puedes accidentar. Y no te digo que yo lo veo todo, porque de nuevo, aunque tengas las técnicas... Vas descubriendo después de un tiempo que todo depende de la habilidad del lector, ¿no? O sea, es como con el tarot. La respuesta mm. está en las cartas, o sea, ahí está. O sea, si te molestaras en verla, ahí estaba. Pero no la viste. Entonces tú puedes llevar tu carta natal con cinco astrólogos. Los cinco te van a dar una idea muy parecida. O sea, los cinco te van a decir algo muy similar porque es el mismo idioma. Sin embargo, los astrólogos que tienen más que experiencia, que están más conectados sí te pueden decir de repente cosas que te asustan, casi de plano te asustan. Yo obviamente no me leo yo en mi carta, porque pues es como tratar de operar tú solo el cerebro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo en eh, inicios del año, en mi cumpleaños por diciembre, fui con un astrólogo que confió muchísimo, y pues eh, es maestro mío, ¿no? Y, y me dijo, pues por abril vas a tener una mudanza importante, ¿no? Y yo... Bueno, pues estaba pensando quizás en donde vivo, no es que me he peleado con la casera, pero estoy un poquito incómodo al espacio, preferiría vivir más en el centro de la ciudad. Sí, sí, puede ser en abril, suena bien abrir proyectar un movimiento. Pues nada, me mudé en Senada. o sea, de la Ciudad de México brinqué en Senada por una cuestión familiar, o sea, no voy a entrar en más detalles, pero pues es un rollo aquí de estar con mi padre y pues tengo que estar, o sea, literalmente paqué mis cosas, las guardé en la casa de una amiga. Y me mudé. Y sí estaba pensando, cuando ya volaba para acá, ¿no? Pues sí, un movimiento en abril, pues a huevos. O sea, sí, es así como... Pues sí. ¿Tiene <risa> pues sí, o sea, y de nuevo, ¿tenía que hacer una mudanza ¿será? No. O sea, eh, podía haber sido nada más me mudo de casa, ¿no? Pero pues la situación ocurrió y fue algo más allá de mi control, ¿eh? No crean que fue así, ah, bueno, qué padre! Sí, me voy a encenar ahí a estar comiendo ceviche y... Ya pasarme la bomba, ¿no? O sea, no vine a ayudar, o sea, vine a una situación que hay que ayudar. Entonces, este, pues sí, fue algo que yo en enero no veía. O sea, yo lo traía pensado, sí, pues, igual y voy con mi padre para estarme unos días en mayo, ¿no? Pero mm -hmm. nunca pensé me voy a mudar. Ese es el tipo de cosas que la astrología te puede resolver. La otra cosa que la astrología te puede resolver es tu lugar en el mundo y quién eres. Y te pueden doler las respuestas, sea ¿eh? Porque a veces sí es, güey. Pues vienes a esto y está cabrón. ¿Pero qué crees? La astrología te puede dar respuestas honestas. Entonces, en un tema espiritual, porque de nuevo aquí estamos hablando de la dimensión espiritual de la astrología, que a los psicólogos no les gusta. O sea, yo no digo que los psicólogos no tienen espiritualidad, pero muchos psicólogos tratan de separar el tema espiritual del tema de práctica. Porque si comienzas a pensar en lo religioso, comienzas a perder ciertas dimensiones que necesitas mantener de... Protección en tus aspectos, ¿no? Mm. Es como la posesión, o sea, cuando hablamos de espíritus poseyendo una persona, y créeme, he tenido experiencias con eso, este, y horribles. Si tú trataras de explicarlo esto desde un punto de vista psicológico, no puedes, o sea, y si tienes que darle el nombre a algo ajeno, entró en esta persona. ¿De dónde? ¿Quién sabe? O sea, yo no te voy a decir pues, que, o sea, si hay un infierno, pero eh, es igual, o sea, los astrólogos que se quedan en lo psicológico pierden mucho. Entonces, personalmente, a mí me abrió los ojos, pero bueno, esto fue gradual, ¿eh? yo comencé con la astrología psicológica, más o menos por el 2006 descubrí la astrología tradicional, eh, comenzó a haber traducciones muy importantes y fue cuando descubrí, oh my god, o sea, he estado con flotadores así en los bracitos, así como bebé cuando andas en la alberca, uh -huh. y la hincha alberca es más profunda que la fregada. A mí también por eso me dicen, Ay, es que deberías estudiar Cábala, que es muy profunda. No mames, o sea, de por sí la astrología es profunda. La astrología es una disciplina espiritual. Literalmente es un camino hacia la gnosis. Entonces, este, si me meto a Cábala, voy a ser un mal cabalista y me voy a quedar como un astrólogo trunco. Entonces, pues mi camino es otra vez de la astrología, pero entiendo y respeto las otras disciplinas. O sea, no digo que no se sé dé Cábala, sea un poquito. O sea, podría tener una plática sana, pero nunca voy a decir que soy cabalista, no manches, eso es, eso es bien complicado.
0: Sí, claro. No, y aparte, años y tradición y un montón de cosas, digo, ¿Cómo? yo con las ganas que tengo de entrevistar a alguien que sea especialista en esa área, pero pues será será la cuestión de que tenga que, que checarlo. Digo, estoy sorprendido genuinamente. ¿eh? Vuelvo al punto. Yo estoy apenas con lo básico, que estoy aprendiendo un poquito. Pero wow, esto esto me, me, me dejo sin palabras, así, así te lo pongo. este Es muy interesante. Totalmente otra visión, diferente a nuestros amigos que están tan de moda en Instagram y en redes sociales, vendiendo su trendy astrología, trendy bienestar, trendy... Eh, sí, o sea, es decir la verdad, seca, sí. llanamente y como es la verdad.
1: Sí, a mí me tocó, digo, porque de nuevo uno tiene que vivir, ¿no? Y no es tan sencillo de, de dejar la ingeniería y comenzarte a dedicar a esto de lleno. Digo, hay días buenos, hay días en los que pues <risa> no hay clientes y dices no voy a comer, ¿no? Pero gracias a Dios se ha ido estableciendo, o sea, de nuevo, no tengan miedo a dejar un trabajo, o sea, eventualmente hay modo siempre. Esa es una lección importante de vida que yo sí... Me costó trabajo, pero al final me animé a hacerlo. Pero este, yo hubo un tiempo en el que trabajé para una astróloga trendy, vamos a dejarlo así, y le okay. hacía horóscopos este, semanales. Y comencé a odiar cada instante de mi trabajo en eso. Porque sentía cómo estaba literalmente haciendo una hamburguesa en McDonald's. O sea, estaba... Así, en vez de dar un conocimiento profundo Estaba literalmente soltando información genérica Así como de, bueno, y entonces esto te ayudará en esto y, y cuando trataba de meterle un poquito más Ella misma me regañaba Entonces era cuando ya dices, pues no O sea, no se puede O sea, además de que las presiones de tiempo estaban brutales Entonces sí, sí llegó un momento en el que Odiaba tanto lo que estaba haciendo Y yo al inicio pensé, va a ser divertido hacer horóscopos, ¿no? No, 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 no Se comenzó a volver en una burla O sea, en un transvestí de de lo que yo realmente quiero y disfruto, porque a mí lo que me encanta es la entrevista, a mí me encanta hablar con la persona, a mí me encanta llevarla a entender algo, ¿no? Uh -huh. En cambio aquí era como el genérico, así como de cápsulas genéricas, o sea, es así como, vámonos a otro tema, si eres médico, o sea, tú eres doctor, ¿no? Y de repente dices, sigue estos cinco consejos en caso que sientas la presión alta, pues si eres doctor y sabes de medicina vas a decir, híjole, esto es hasta peligroso si lo hacen mal, esto, si se administra de modo equivocado, pueden acabar en el hospital, o sea, pero comienzas a ver los problemas de los consejitos fáciles, ¿no? Uh -huh. Y, pues, pues, dices no. Entonces, cuando yo ya me vi comprometido, pues digo, la verdad no es por presumir, pero un ingeniero puede ganar una cantidad estable de dinero, ¿no? Digo, sacrifica un chingo de cosas, pero puedes estar ganando X, ¿no? O sea, una cantidad estable. Y, y sí, pues, cuando eres tu propio jefe, pues sí, días buenos, días malos, días buenos, días malos, pero ahí vas, ¿no? Pero ya cuando me viene ese compromiso de estar comiendo camote y haciendo corajes porque estaba haciendo las cosas a medias mal y de malo modo, dije, no, pues mira, si se trata de sufrir así, mejor me regreso a un ingeniero. O sea, ya, ya si se trata de hacer algo que, que siento que a veces me dejaba vacío, pues estar haciendo cosas mal hechas, a estar en eso, pues mejor me dedico a algo que sí me guste, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues troné, tronamos, tronamos de una manera mala, fue triste. Y, y digo, le deseo lo mejor. Pero sí, si sí, era una persona que literalmente te vendía tu... Dije con las estrellitas de la constelación, ¿no? Para que te ayude las estrellas. Y ¿y eso en qué te va a ayudar? O sea, eso sí como, ¿no? Este, Tu talismán de cuarzo rosa para los que son piscis. Y yo, no, la magia astrológica es un tema bien complejo, bien profundo. Esto era, de nuevo, hamburguesas de McDonald's, o sea, de cajita feliz. Y la otra cosa que me molestaba eran los costos. O sea, yo siempre he luchado porque las cosas cuesten lo que deben costar, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuánto vale una hora de mi tiempo? Pues tanto, ¿no? Y eso te lo vendo. Eh, pero no, pues me enteraba de luego lo que ella vendía las cosas y hasta coraje me daba. Era así como, o sea, de nuevo, yo soy mal vendedor, igual ella es mejor vendedora, ¿no? Pero era así como, no, 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 no. Y bueno, las cosas fueron llevando a un desencuentro. Espero sea feliz, espero le vaya bien. Pero sí, fue una situación en la que me dije, estoy haciendo... Me estoy convirtiendo en lo que dije que ya no iba a ser, ¿no?
0: Te ibas convirtiendo poco a poco en aquello que juraste destruir. Sí, pasa. Sí, pasa. Ah, bueno, ¿pasamos
1: a, a otro tema? ¿Te parece? Tú dime, tú dime, hablamos de lo que quieras. Si quieres hablamos de magia, hablamos Ajá. de espíritus, hablamos de magia astrológica, tú dime. Pues
0: ahora va también la parte de la vivencia porque digo aquí he tenido de todo tipo de, de, de gente con prácticas he tenido hasta hippies y conspiranoicos imagínate nada más
1: es divertido digo siempre y cuando eh, no te tratan de obligar a pensar como ellos es divertido hablar con esa gente
0: sí fue muy divertido esos episodios digo creo que los dos estábamos lo suficientemente borrachos para el <risa> entonces fue muy divertido y lo que lo que te quiero preguntar es ahora entrando a algo como más más formal eh, hablando de hippies y hablando de gente que, que es medio, ay, es que el caos del cosmos y por lo tanto mi praxis, que es pues tu experiencia que has tenido, porque de hecho hace ratito no lo comentabas, y quisiera ahondar un poquito en, en tu parte, dentro de la magia ceremonial.
1: Híjole, bueno, a ver, definimos magia ceremonial. Igual y ya tuviste un mago ceremonial en el programa, no sé, no sé qué tanto habló Moshe o de qué habló exactamente si tocó el tema, pero a ver.
0: No, no hablo de magia ceremonial, no te preocupes.
1: Ok, ¿qué es la magia ceremonial? Miren, entendamos que la iglesia católica se encargó de extinguir todos los vestigios de la magia eh, antigua en Europa, ¿no? O sea, uh -huh. que los druidas, que los celtas, que los nórdicos, todo eso la iglesia católica lo purgó y lo purgó con ganas. Entonces, este, lo que surge en el siglo XIX es reconstruccionismo, o sea, literalmente, es como si en Querétaro, uh -huh. tú y unos compadres dicen, güey, vamos a reconstruir los rituales chechimecas que había en Querétaro antes de la llegada de los españoles. Ok. Y pues dices, bueno, pues hay que comer gente No importa, ahí le usamos Este cochinita pibil en vez de la gente ¿No? Y comienzas a tomarte ciertas Libertades y ciertas cosas como Para simular, pero al mismo tiempo tratar de Hacerlo, ¿no? Uh -huh. Bueno Tan ridículo y de apropiación cultural como puede Sonar, porque de veras los este, Europeos que hicieron esto Eran este Lores ingleses, así dandies así gente de dinero Y demasiado tiempo libre que se pusieron a mamonear con magia egipcia. De
0: y, hecho, ¿eh? Perdón que te interrumpa. De hecho, le hemos platicado en bastantes episodios este, esa parte, porque hace dos capítulos hablamos sobre teoría de del de, camino de madre derecha y mano izquierda. Entonces tomé un poquito de, de la época victoriana y este, este show de ingleses ricos, que era como de, ah, yo sé griego, y pues bueno, voy a tomar estas tradiciones, y, sí, estamos familiarizados un poco con esto, con esta. Sí, o sea,
1: vaya, es así como, pues, agarrar parches de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de ahí viene la magia ceremonial, o sea, es que estoy tratando de tocar base porque ahí comienza, ¿no? Uh -huh. Eran masones casi todos ellos. Y bueno, la masonería tiene su propio camino y es muy interesante. O sea, yo no estoy peleado con la masonería. Quizás estoy peleado con la masonería mamona. O sea, la masonería por el simple hecho de payasear y mamonear. Pero en general la masonería te puede enseñar a ser una mejor persona. Solo que necesitas encontrar una logia donde lo hagan, ¿no? Porque uh -huh. casi siempre, pues no. Ahora, este, esta gente trata de reconstruir los rituales antiguos. Y literalmente, pues, tenían la ventaja de que el museo inglés se había apropiado, no, perdón, perdón, había rescatado, este, <risa> un montón de piezas egipcias, ¿no? Entonces, este, entre los franceses y los ingleses se robaron medio Egipto, entonces, este, varios de los curadores del museo eran incluso miembros de estas órdenes, y es bien sabido que hasta dentro del museo llegaron a hacer rituales, entonces... Que le faltaba de repente el cetro del rey Tut, y ahí veías a Matters haciendo ceremonias. No, no es cierto que lo haya agarrado, pero el puto <risa> es eso, o sea, era, literalmente estos cabrones se sentían los nuevos eh, faraones egipcios. A ese nivel, su presunción, ese nivel, es su monería Que de nuevo, la religión egipcia es muy interesante, el conocimiento egipcio es muy interesante, pero siempre lo jugaban slight, o sea, siempre lo jugaban seguro. Entonces los magos ceremoniales, en general, la jugaban segura. ¿Cuál es el problema de esto? Miren, es como con las runas. Yo también estudié runas, practico magia rúnica y una vez leí un comentario muy interesante de una persona que respetaba mucho, ya murió, eh, es que un autor famoso que se cita mucho le mm -hmm. quitó a una runa que es muy fuerte que se llama Hagal el concepto destructivo y dijo que al revés que esta servía para semilla de un nuevo futuro, ¿no? Y... Eh, y este autor decía, pues mira, tú usas Hagal para producir este, semillas de oportunidades nuevas. Durante un tiempo va a funcionar, porque tu concepto mental te está diciendo que es una semilla, que te da oportunidades nuevas, que es una semilla, que te da oportunidades nuevas. Y sí, por un tiempo va a funcionar como tú piensas, porque estás dentro de tu paradigma. El problema es que hay una corriente abajo, una corriente rúnica muy fuerte, que Hagal es una runa de destrucción es como la torre en el tarot vaya entonces eh, tú vas a seguir conectándote aunque no te des cuenta inconscientemente vas a estar haciendo un pozo y va a llegar un momento en que vas a conectar con la verdadera raíz y pum, va a tronar porque estás usando jagal del modo equivocado o sea, puedes jugar a que eres el faraón egipcio puedes jugar a que haces la apertura de la boca puedes jugar a que invocas a Osiris y a Isis, pero eventualmente los dioses contestan eventualmente te oyen. Ese es el problema de jugarle al vivo, ¿sí? No digo que toda gente es, ya porque hizo un ritual en un lado, ya es el sacerdote reencarnado de ta, que ese es un chiste personal, porque sí me conocí un güey que se fue a Egipto y regresó, que en una vida pasada fue sacerdote de ta, porque no era ta, no podía ser ta, era ta, y te corregía. Bueno, el punto es, la Golden Dawn, que es esta orden mágica, aunque no quería, Comenzó a tocar raíces y comenzó a tocar corrientes de energía muy fuertes, porque aunque ya nadie en teoría veneraba a los dioses egipcios, aunque ya nadie veneraba el panteón celta, ¿qué creen? Ahí siguen. Entonces comenzó a literalmente como cuando pones tu diablito en poste de luz, ¿no? O sea, a veces te fundías, a veces lograbas bajar la corriente eléctrica. Y pues entonces esta orden fue semillero de muchas otras órdenes que comenzaron a irse en diferentes direcciones. La mayoría de los autores este, ingleses, bueno, de los que continuaron órdenes, se fueron mucho al, a la onda céltica y a las leyendas del Grial. La jugaron segura y se fueron muy a una onda cristiana esotérica. Okay. Que bueno, X, el cristianismo tiene lecciones muy profundas y es muy bonito. Pero pues está, por ejemplo, Alistair Crowley, el chico malo de la magia, este, quien este, en Egipto por, literalmente se le apareció una entidad de nombre Eguas, y le dijo que pues, era, el señor, era, el, era el heraldo de Harpócrates, el dios del silencio y del nuevo Eón, y pues le dictó el libro de la ley, y de ahí en adelante, en teoría, Crowley se volvió el profeta de León. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que literalmente el Señor comenzó a llevar una corriente mágica, tomando principios egipcios, pero llevándolos más adelante, porque no es el mismo eh, Harpócrates de, de Telema, Krat, eh, no es lo mismo el, tele, el de Telema que el de los egipcios, no es lo mismo Nut egipcia que Nuit, eh, eh, telémica, pero comenzó a irse en su dirección. Entonces este reconstruccionismo comenzó a pisar hacia adelante, lo cual es muy interesante. Uh -huh. Entonces, yo, mi experiencia como mago ceremonial ha sido sobre todo en la corriente telémica. Leí los libros de la Golden Dawn, se me hace muy interesante. No estoy peleado con la Golden Dawn. Estoy peleado con algunos farsantes que ahorita dicen que tiene la Golden Dawn, que eso es diferente. Eh, creo que el esfuerzo de la Golden Dawn fue bueno, pero la orden se cerró. Se cerró y ya no existe. La reabrieron después porque era muy buen negocio. O sea, gracias al libro de Regardi hubo mucho interés en la gente y habían dispuestos a pagar. Y entonces algunos oportunistas comenzaron a abrir templos y a cobrarte una la nota por iniciarte como miembro de la Golden Dawn, ¿no? O sea, de nuevo. Ya cuando hay dinero atrás es cuando comienza a dar coraje. Y con Telema, mira, de nuevo, es una corriente tan abierta y tan libre. Se basa precisamente en tu voluntad, será el todo la ley. No te obligan a ser parte de ninguna orden mágica. O sea, tú no tienes que estar iniciado en la A para ser telemita. No tienes que ser miembro de la OTO para ser telemita, ¿no? Sin embargo, yo en mis andares acabé por Nogales, Sonora, y ahí pues entré en contacto con un campamento de OTO en Tucson. Okay. Y fue una experiencia muy agradable, muy agradable tratar con ocultistas que conocían los libros de Crowley, porque digo, yo leía Crowley y sí había momentos en que decía, güey, me da miedo hacer este ritual porque si lo hago mal, ¿qué va a pasar? Y cuando ya comencé a practicar con ellos y entender cómo se hacían las cosas, dije, ah, ok, ok, ok. No, o sea, sí es importante hacerlo bien, pero no es de que si te falló una vocal ya te, eh, llegó el diablo y te come, ¿no? Qué rico. Entonces, este... Pero el punto es, le perdí el miedo, o sea, no quiere decir que no tengo cuidado y no tengo mi precaución, porque obviamente la magia sí te pide cuidado, pero entendí que más el, el trabajo está en los preparativos y en entender perfectamente el ritual, ¿no? Entonces, de ahí regresé a la Ciudad de México y acá pues estuve trabajando con diferentes grupos mágicos, estuve trabajando muy activamente para teo aquí a México, se logró gracias a gente muy valiosa, y pues un esfuerzo brutal, fue titánica la tarea. Si quieren entrar a la OTO, pueden escribir a Ciudad de las Pirámides, es un campamento que está en la Ciudad de México. Pero de nuevo, no necesitas ser miembro de la OTO para trabajar con la corriente de telema O sea, punto, ¿no? La OTO es una organización fraterna que su misión es promulgar la ley de telema Y para eso está. O sea, trabaja en eso. Entonces, ¿qué fue lo que fui aprendiendo en la magia ceremonial? Aprendí que, bueno... No es necesario tener tu espada mamalona de titanio con vanadio y con gemas del infinito alrededor de la empuñadura, ¿no? Mm. Todo por una módica cantidad de 50 mil dólares. No es necesario. La mayoría de los libros de magia antigua, los grimorios dichosos, solo piden una daga, un maldito puñal. ¿Y por qué? Pues es simple. Si no eras un noble y te encontraban con una espada, te mataban. Así de fácil. En la Edad Media no había remilgos. O sea, nadie tenía... de derecho a usar de espadas más que caballeros y nobles. Entonces, eres un campesino, te encuentras una espada, güey, ¿qué onda? Así sí. como aquí cuando te encuentran un arma de esas que en teoría son del ejército, ¿no?
0: Exacto. Era así.
1: Entonces, ¿qué hacía la gente, güey? Un cuchillo, todo el mundo usaba un cuchillo en aquella época, o sea, todo el mundo cortaba carne, todo el mundo usaba esas herramientas, ¿no? Entonces era un cuchillo con el cual hacías el círculo y trazabas y hacías todo. Entonces me fui dando cuenta que no es que no importen los implementos. O sea, sí importa tener tu túnica, sí importa tener el cuchillo, sí importa tener los inciensos. Pero no es como que necesitas el, la piel de león porque si no, no funciona, ¿no? O sea, yo he hecho operaciones goéticas y sin piel de león, y a la chingada. Ahora, ¿qué se necesita más que nada? Bueno, pues son unos huevos del tamaño de Godzilla. No, no es cierto. Este, aparte de este, okay. las eh, habilidades que necesita desarrollar en la magia ceremonial. Atención. Atención. Necesitas estar en el momento. Y esto es algo que, por ejemplo, Crowley entendió porque viajó a Oriente y entró en contacto con el yoga. Y se dio cuenta que la disciplina que le faltaba a la pinche Golden Dawn con todos sus rituales mamones, reconstruccionistas, era que no te enseñaban concentración y no te enseñaban a mantener quieta la mente. Las meditaciones, eso no existía. O sea, la meditación es moderna para estas órdenes, ¿no? Entonces él, pues parte de los méritos de Crowley como autor es que trajo toda esa disciplina y la unió a la magia ceremonial entonces necesitas tener una atención poder estar en el momento nada de estar pensando que si al rato voy por carnitas o ya se hizo tarde y me va a llamar mi novia, o sea, no, no mames o estás o no estás o sea, así de simple, o sea, no puedes estar haciendo magia a medias, porque como en el Karate Kid, o sea, como una uva ¿sí se sabe en esa? no, a ver, cuéntanos ah, hay una anécdota muy divertida en el Karate kid, ¿no? Que, bueno, ya se madrearon al pobre de Daniel una vez. Y entonces está, ve que el señor Miyagi sabe karate, ¿no? Entonces le dice, oiga, señor Miyagi, ¿me enseñan karate? Y el señor Miyagi le dice, bueno, pero tú sabes karate. Y Daniel le dice, so, so, así así. Y dice, no, 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 espérame. Si sabes karate, estás de un lado de la calle. Si no sabes karate, estás del otro lado de la calle. Ambos son lados seguros. ¿Sabes karate so, so? Estás en medio de la calle. Y ahí te aplastan como una uva. Igual. O sea, hey. la magia es igual, o sea, estás en el instante consciente de todo lo que está ocurriendo o no estás. O sea, si sí necesitas una atención fuerte, necesitas una concentración fuerte y necesitas saberte el pinche ritual de memoria. Sí, ya sé, eso. son muchas páginas, qué hueva. Miren, <coughs> yo lo he hecho con el libro abierto. Lo he hecho de memoria. Les puedo decir y de memoria funciona mil veces mejor. Cosas que no ayuda el libro abierto. Primer tema. Los rituales casi siempre se hacen a la luz de las velas. No Buena suerte. Buena suerte leyendo un pinche libro con tipografía punto 12 o punto 10. No se puede. Mínimo, mínimo, mínimo. Tienes que sabértelo así como que medio de memoria, medio de sí, sí, sí. Ah, nada más para ver el párrafo. Ah, sí. Y entonces yo te bla, 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 bla. Así sí, quizás puedas, o sea, no hay tanto pedo, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes estado de memoria? Ay, pues tengo que hacerlo a la luz de la lámpara eléctrica. Y sí, pues sí va a funcionar, pero no lo vas a sentir igual. Y esos son los pequeños detalles que hacen que el ritual funcione mejor. Ahora, ¿qué chingados, qué cangrejos llegan cuando usas esos rituales? Pues, espíritus. ¿Qué son los espíritus? No me preguntes, no sé. ¿Existe un mundo más allá de este? Sí. O más bien, nuestros sentidos no nos permiten percibir un mundo que está paralelo a los nuestros. O sea, ellos están aquí. No es como que literal se abren las puertas del infierno y sale el demonio ahí a cubrir tu necesidad. No, no, no funciona así. O sea, yo creo que están aquí. Todo está aquí. Entonces, no es como que llegan de algún lugar, ¿no? Es, los llamas, prestan atención y llegan. Pero no es como que tuvieron que viajar a través de las esferas y abrir un portal dimensional para llegar, ¿no? O sea, aquí han estado siempre y aquí seguirán. ¿Qué tanto dependen de nosotros? No sé. Es como los dioses. O sea, yo he visto gente que ha trabajado con entidades egipcias y griegas que ha logrado resultados muy interesantes, a pesar de que en teoría eran religiones muertas. Entonces, ¿qué tanto es 500.000 años para un dios? Igual y nada, ¿no? Entonces es como raro, o sea, otro tema que luego sale con los espíritus. Oye, ¿pero este es el mismo que este? No sé. Uh -huh. Una pregunta básica, por ejemplo, es, ¿es igual Zeus que Júpiter? Digo, Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos. ¿Es el mismo? No, del todo. Sí y no. ¿Son similares? Sí. ¿Poseen los mismos atributos en muchos sentidos? Sí pero yo no me confiaría al 100 de que es la misma entidad. Entonces, este, pues, trabajas con uno o trabajas con otro, no andas invocando a uno y al otro, o sea, porque si no, como uva, o sea, a mitad de la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, la magia ceremonial, pues, enseñaba a partir de logias mágicas, que eran grupos y órdenes, que normalmente te hacían hacer juramentos bien densos, bien pesados, para no revelar este conocimiento a nadie más, ¿no? Y resultado, pues, tenías que estar pagando tus cápitas, así como Logia masónica literalmente tu cuota de inscripción, y pues te daban conocimiento útil, pero te daban un chingo de cosas que no eran tan necesarias, y pues toda la parte del programa de estudios, así como la carrera, o sea, literalmente te metías a estudiar filosofía, y te interesaban a más nietzsche y te tenías que soplar a todos, ¿no? O sea, bien, de algo te sirve, ¿no? Pero el punto es, eh, ahorita, gracias a Dios. Bueno también es un problema, ¿no? pero digamos que lo bueno es, ya están todos estos libros al alcance del público antes la gente solo tenía un libro y chingale, sirva o no sirva, tenías que usar ese, porque no había otro pinche libro y si tratas de buscar otro libro te quemaba la inquisición, entonces era el que tenías, te jodiste, ese es el que usas por ahorita puede uno agarrar y pues a ver, voy a probar con este yo por ejemplo he trabajado mucho con el heptamerón es un libro muy interesante de magia que en general llama espíritus planetarios. Vamos a dejarlo así. este Pero no quiere decir que no he intentado con otros. Ahora, ¿es sano andar brincando de Grimorio en Grimorio? No, no creo. Creo que es sano concentrarte en trabajar bien uno y ya cuando lo dominas, lo conoces, puedes decir, me voy con otro, ¿no? O voy a probar con este. Pero el punto es, es muy peligroso estar, ay, no funcionó con este, ahora me voy con este, ahora me voy con este, ahora me voy con este, porque eventualmente digo, perdón, pero vas a parecer como esa chica fácil que se le insinuó a todos y que, y que, pues no, con nadie, ¿no? Si sí se necesita un compromiso y ellos mismos se dan cuenta, ¿no? O sea, o oh, chico fácil, o sea, que le dice a todas las nenas, tú eres mi amor, tú eres mi vida, tú eres la única y no, y, no, y a nadie le dice en serio, ¿no? Entonces, es poco peligroso porque eventualmente si sí te agarra uno y te hace suyo, en el más puro sentido, o sea, y si sí ha salido gente que les pasa, o sea, que ya no les quedó de otra y ya se quedaron como sacerdotes de basto, y se jodieron, así, por andar jugando, o sea, el Dios dijo, eres mío, no, pero es que no, eres mío, y a ver, o sea, entonces, si ¿sí hay corrientes, si ¿Sí hay espíritus, sí, la magia ceremonial, que, es, que espera? Pues es un camino de autoconocimiento también, pero un poco presuntuoso. La magia ceremonial, sobre todo la inglesa, está basada en la Golden Dawn, es una especie de acercamiento cabalístico que aspira a elevar la conciencia hasta las esferas superiores donde está la divinidad en su aspecto más puro. Literalmente subir una escalera. Si quieren este, ver un ejemplo muy interesante de esto, Alan Moore, el autor de Watchmen y de B. de Vendetta, tiene un cómic muy bueno que se llama Prometea. Tiene... Toda una sección en Prometea en el que literalmente viaja por el árbol de la vida. Está impresionante esa parte de la historia. Es bueno en general Prometea. De hecho, si me preguntas cuál es el mejor libro de Alan Moore, ese. Yo creo que ese es su manual de magia. Si alguna vez te preguntas cómo es la magia que practica Alan Moore, lee Prometea. Vas a descubrir lo que él cree. Pero bueno. Y si quieres saber la magia que hace Gran Morrison, pues de Los Invisibles. Ahí está.
0: Muy, muy, muy magia, caos, el, el señor Morrison. Digo, hey. muy, muy, muy hippie, a mi gusto, tal vez un poco. Digo, la parte de, de Moore la comparto plenamente. Tanto así que tengo los dos primeros este, volúmenes que salieron del compilado de, de Prometea. Entonces, algo le conozco al señor. Digo... Ya también hice un programita de Moore en el programa. Entonces, algo algo por ahí también, también le manejo a esa, esa cuestión. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es... Siento yo que el mundo de este tipo de cosas, de esta cultura de, de lo geek, podemos llamarle así, como que ha hermanado a muchos de nosotros, porque lo he notado plenamente no hay no hay conversación en la cual no converjan a veces la magia con cómics con libros con autores con desarrollo de ciencia ficción y se me hace muy interesante esa simbiosis digo tal vez es un salto abrupto totalmente de, 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 de tema pero sí es como algo curioso digo no sé en tu experiencia que hayas tenido compartiendo con otros magos con otras personas que también tienen este tipo de filosofía alternativa o de ver la manera de otra forma, que compartan este rubro. No sé si sea la regla, pero es lo que a mí me ha tocado ver con las experiencias y con las personas que yo me he topado.
1: Sí hay mucha conexión a través de juegos de rol y cómics. Casi siempre, y películas, a veces uno tiene cierta conexión a través de películas que también... Te tocan profundamente y luego hablas con gente que también practica y la entendieron también en un nivel muy parecido al tuyo, ¿no? Uh -huh. Pero hay de todo. O sea, de nuevo, ahora sí que el mundo es muy amplio y hay gente que de veras comparte otras cosas. Hablando de nuestra cultura aquí en México, de este mundo, de este espacio, de la gente que nació entre 1973, que yo nací, hasta, digamos, el 99, que es más o menos ahí... Sí por donde está la gente con la que he interactuado, pues sí, o sea, caricaturas, series animadas, novelas, historias, juegos, todo eso te va hermanando, ¿no?, en muchos sentidos, pero es como, como raro, porque no sé, si yo me voy a China, igual y la persona allá que practica el cultismo tiene otro contexto cultural muy diferente, ¿no? Eso sí.
0: Este, una pregunta que yo tenía pendiente, bueno, me la hice estos días, la serie de Moon Knight, una opinión que nos puedas dar sobre la serie, a mí se me hizo muy bueno lo que va, mm. pero no sé si ya la has tenido oportunidad de checar. Sí,
1: sí, ya la vi, este, mira, personalmente las series de Marvel me molestan dos cosas, o sea, en general, no voy a hablar de solo Moon Knight, ahorita entro en Moon Knight, ¿no? Hacen las series con la intención de nunca cerrar completamente el arco, siempre dejar cosas pendientes por si continúa. Lo puedes ver perfectamente, por ejemplo, con el Mandaloriano en Disney, que digo, es prácticamente la misma receta. La primera temporada del Mandaloriano es genial, pero no sabían si iba a continuar, no tenían más aspiraciones, decían, vamos a llevar el arco a un punto y lo cerramos. Y ya si esto pega, pues igual Podemos abrir la historia por aquí, por aquí, por aquí no En cambio ahorita ves la temporada 2 Pues pasaron cosas chidas Ves la temporada 3, perdón El libro de Odafet, pero es el Mandaloriano 3 A nadie engañan No pasó nada, nada O sea, al final es ah. Entonces Algo que me molesta mucho de Marvel en general Es que dejan semillas Para todo y no cubre nada Al final es como Es un poco blando es un poco guango, ¿no? Ahora, Monet. Eh, el problema de Moon Knight es que ha tenido muchas versiones, o sea, a nivel cómico. El señor comenzó como un Batman, pero de capa blanca, ¿no? O sea, porque uh -huh. no puede ser negro porque va a ser Batman. Entonces, de, era literalmente un millonario excéntrico que asumía personajes. O sea, se disfrazaba y entonces de repente era Mark Spector, de repente era el taxista, de repente era otra persona, ¿no? Entonces era, era raro porque era Batman. O sea, tenía gadgets, aventaba sus disquitos, pero eran como de Batman, eran batarrangs. Uh -huh. Y tenía que su nave, que era una luna, por cierto, volaba en una pinche... En forma de luna. Así de naco. ¿Qué? Entonces, ya después como que dijeron, no, güey, es que pues, no acaba de ser un Batman región 4, y pues está chafa, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a meterle un aspecto místico. Porque digo, en teoría en el cómic original... Sí hace como un pacto con Konshu, o sea, desde el inicio, o sea, esa, la pirámide, casi me muero, este, la estatua me habla, pero eh, se levanta literalmente sin ninguna herida de bala y se pone una túnica en la cabeza y ya es el Moon Knight, ¿no? O sea, así mm. comienza, como un tipo que de repente tuvo un encuentro espiritual y cambió su modo de ser, ¿no? Eh, pero después ya le comenzaron a meter arcos, güey, eh, este cabrón está bien orate. Y entonces le comenzaron a hablar de las personalidades eh, Divididas Del D&D de, de, de que si Veía o no veía al dios Que tiene momentos muy simpáticos Esas historias este, y, y entonces ya no sabes Si el güey realmente Tiene un contacto divino O está loco, o sea, porque ese es el truco Comúnito, o sea, no sabes Si el güey es un lunático O si de plano este, realmente tiene algo más no Y estaba divertido en ese nivel ya era un poquito más esotérico, un poco más como de cuestión en DC, que siempre me ha gustado ese personaje, por cierto. Eh, sobre todo cuando lo agarran y lo vuelan una especie de detective zen. O sea, que el tipo está tratando de encontrar las preguntas, pero, o sea, está tratando de encontrar la pregunta más que la respuesta. Entonces está muy loca la historia. Uh -huh. Y ya después hubo un arco muy bueno de Jeff Lemire, que, que se me da el número, o sea, perdón, que es precisamente la historia que está ahorita. Moon Knight está en un asilo mental, y está siendo entrevistado por este, el director del museo, del asilo, pero de repente está recordando sus aventuras como Moon de repente se divide, de repente es un eh, astronauta que en la luna tiene un encuentro sobrenatural con Conshu, de repente es el mercenario que en una pirámide tiene el encuentro supernatural, o sea, está muy loco porque está jugando contigo en todos los niveles de la realidad, esa es la que se está basando, la serie, es muy buen arco, o sea, la verdad, ese arco de Moon también a mí me gusta mucho. No sé si van a tener los tanates para llevarlo a donde va el cómic. ¿Hay un problema si revelo lo que el cómic hace? Mm, nah. No, nada. Al final, lo que te plantean en el arco es que Konshu Adrede escogió a Mark Spector porque tenía ya tan cúcula cabeza que podía reventarlo y él encarnar en Mark. O sea, literalmente le estaba preparando a Mark para ser su avatar vivo, ¿no? O sea, no una gente de su poder, sino literalmente él meterse en, en Mark. Y más por el estilo El exorcista, vaya. Y, y pues le sale tiro por la culata porque al revés, o sea, tanta fuerza de personalidad le genera que Mark se lo come literalmente, ¿no? Y entonces este Conshu se queda atrapado dentro de Mark. O sea, más que eh, ser el, el, la marioneta de Conshu que lo lleva donde quiera, Mark se come a, a, a Dios. Y literalmente tiene poderes ya semidivinos porque tiene esa energía dentro de él. O sea, de nuevo, esa era la idea del arco. Eh, este no creo que van a tener los tanates de hacerlo. Entonces lo más probable es que al final lo que va a ocurrir es que Mark se va a integrar en todas sus personalidades. Y este, van a vencer al villano de educación, que es este tipo Harrow. Y van a liberar a Konshu, que está atrapado ahorita en una estatuilla. Y fin de la historia. Fin de la serie, ¿no? O sea, porque le queda un episodio O sea, y está cabrón que en un episodio resuelvan Todo, ¿no? Mm. Y, y Estas series siempre acaban en que resuelven algo O sea, nunca te dejan tan en el Cliffhanger que no te permitan este, Esperar, ¿no? Entonces te digo Me molesta un poco esa dinámica de las series De Marvel, la verdad, ya llevamos Más de 10 años, bueno, no Como 15 años de esto de desmadre Ya te cansa Ya te cansa Y vaya, yo soy gran fan de los cómics, ¿no? Pero ya te cansas ya te cansas de una nueva crisis, de nuevo desmadre, y vaya, voy a ir a ver la del Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero el punto es, voy con pocas expectativas, porque sé lo que voy a encontrar. Un montón de eh, ideas y muy pocos cierres. Entonces, este, a ver qué pasa. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, una serie de superhéroes que sí disfruté un chingo y recomiendo ampliamente, la de Peacemaker, que salió en HBO.
0: Oh, con, muy buena.
1: con John Cena, ¿no? Uh -huh. Si disfrutaron el Escuadrón Suicida, la segunda de James Gunn, dense uh -huh. una vuelta y vean el Peacemaker. O sea, está hecha, o sea, es el white trash gringo siendo lo que son. Obscenos, molestos, este que tienen la razón a partir de la fuerza, o sea, might makes right, como dicen. Uh -huh. Y muy divertidos, está muy bien llevada la serie No respeta nada, se burlan de todo Tienen unos chistes que yo estaba tirado en el suelo Después de que lo dijeron Completamente fuera de lugar Muy groseros, muy pelados Pero a qué bien contados Y, y esa serie se hizo desde el inicio hasta el final Pensando que ya no iba a haber una continuación O sea, James Gunn dijo Pues miren, si sí pega que chido Pero si no, les conté un buen de Brayote De este tipo que la verdad nadie pela Porque es medio ridículo Tratando de hacer algo correcto, o sea, no voy a decir que salvo al mundo porque te quedas con la duda, pero este, está muy bien contada. Así deberían ser las historias de superhéroes, o sea, envolverte, contarte una premisa divertida, pero, pero no meterte con el Y continuará hoy, oh, espérate, porque todavía falta que se junten los hijos de la medianoche, que son Blade, el hombre lobo de noche, el caballero negro y el caballero de la luna. Sí, sí, me gustaría ver a los Midnight Sons. La verdad es muy divertida en los arcos que tenían. También incluían luego a. Ay, al Hellblaze. No, no, a Hellblazer. Al este, Ghost Rider, ¿no? Al Ghost Rider, sí, perdón. Los, me crucé. No, es que hay una versión oh, que es Hellstrom, que Hell es el hijo del hijo diablo, que creo que también hicieron una miniserie de él que no pegó, porque pues <ríe> no estaba bien contada. ¿Sí? Este, ya ves, Marvel cuando estaba tronando ahí en los noventas. Eh, le vendió derechos de sus personajes a muchas eh, casas fílmicas. Uh -huh. Por eso Sony tiene Spider-Man, por eso Ghost Rider lo tiene Sony, por eso Blade lo tiene Sony. Eh, y el punto es que los Cuatro Fantásticos los tenía Fox, eh, igual los Hombres X, entonces eh, Marvel estaba al punto de tronar ahí. Ahí lo que salvó a Marvel fue la del Hombre de Hierro, y pues de ahí ya pegó el estudio, ¿no? O sea, y ya de ahí hicieron un dineral los compró Disney y bueno, ya es historia, ¿no? Pero creo que nos está haciendo daño el género como lo está narrando. Yo no digo que las historias no sean buenas. O sea, yo me divertí mucho con ellas de joven. La verdad son muy, muy buenas, pero creo que estamos cayendo en el problema. Y esto es el tío Alan Moore siendo un viejo cascarrabias en su jardín. Pero Moore lo que decía que el problema de los superhéroes es que son una fantasía de la juventud. O sea, es el niño del... Piu, 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 Está divertido, pero hay que madurar un poquito, ¿no? Hay que tratar de crecer, hay que tratar de dejar los juguetes y vaya, tratar de ver las cosas, ¿no? Por uh -huh. mucho que querramos que Superman llegue y resuelva el problema del medio ambiente, la verdad no lo va a resolver Superman porque Superman no existe. Somos nosotros los que tenemos que resolver el problema del medio ambiente, no Superman. Entonces, bueno, ese es el problema de los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo mucha esperanza a la serie del Sandman que va a salir en Netflix. es
0: Uy, chulada.
1: Espero les quede buena, pero es Netflix, entonces, mira, de las cosas que yo creo que va, no voy a hacer tantos berrinches, Neil Gaiman, y bueno, Yalan Moore, pero Neil Gaiman, toca temas de sexualidad alterna y del LGBT, antes de que fuera siquiera tema, uh -huh. lo toca en varias de sus miniseries, o sea, vaya, porque el Sandman son como arcos cortos, ¿no? Entonces hay varios arcos en donde se toca el tema de la sexualidad alterna, sin problemas, o sea, y muy bien contada entonces yo creo que ya de ahí entonces no vamos a tener los pedos que luego ves tu historia que te gusta y, ah, no, ahora hicieron eh, gay este eh, compañero, y dices no, pero espérame, él luego se va a casar con esta chica y va a tener este, pero entonces ahora cómo va a funcionar, o sea, y es donde te comienza la cabeza medio a dar vueltas y vaya, yo no estoy en contra de esas adaptaciones pero siento que Netflix luego las hace muy a juego, muy a fuerza o sea, si está bien contado, yo no tengo un problema que el compañero sea de otra homosexualidad, que sea homosexual, que sea lésbico, o sea, no tengo problema. El problema es cuando se siente que a huevo tenían que meter al compañero gay para que la serie sea aceptada, ¿no? Y ahí es donde a veces dices, es que no, o sea, esto es nomás por meter a, es como las películas que metían al negro, ¿no? O sea, ah, uh -huh. tiene que haber un negro, porque de otro modo, pues no, no somos, eh, no somos incluyentes, ¿no? Y no está bien. El Sandman tiene mucho, muchos personajes y Gaiman toca muchos esos temas que eso está muy chido. Entonces, yo espero que la historia va a estar muy interesante y no se van a, o sea, no van a tener que inventarse personajes porque está muy bien contado. Vota, se levantó el grito en el cielo de los fans porque la per, el personaje femenino que iba a interpretar a la Muerte era una actriz afroamericana. Y como las dibujaban en el cómic, normalmente era una chica... Gótica eh, con Gótica, de piel blanca, muy pálida y cabello oscuro, ¿no? O sea, como una persona afroamericana va a ser... O sea, no hay pedos, son conceptos antropomórficos de la muerte, es un concepto antropomórfico del sueño, del deseo, del destino. O sea, pueden ser chinos, si quieren, afroamericanos, mexicanos, no hay pedo con eso, ese es el tipo de cosas que yo no tengo un problema que Netflix mueva, pero hijos, si de repente se inventan algo así más loco, sí, puede que me comience a molestar, pero espero, tengo mucha confianza que Gaiman está cuidando al bebé, porque híjole, con American Gods sí se le salió de control esa, ¿eh?
0: tanto para que cancelaran después de la tercera temporada?
1: Es que sí. la segunda temporada fue un... fue una debacle. O sea, tuvieron muchos problemas con el productor y los actores este, eh, también comenzaron a proponer algunas cosas que no estaban mal, pero luego llegó el nuevo director, el nuevo productor y, Ni -ni -ni -ni". y entonces fue cuando se salieron algunos actores y ah, siento que se les salió mucho de control. La historia es corta. El problema de American Gods es que es una novelita, o sea, son... 300 páginas de historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, no era para que hubieran hecho cuatro temporadas. Era para que hubieran hecho dos temporadas, quizás. O sea, llevas la historia hasta su punto clímax y luego ya lo resuelves en la segunda temporada. Se acabó. O sea, ¿por qué quieres hacerlo de seis, siete temporadas? ¿Querían hacer el otro Game of Thrones? Pero bueno, Game of Thrones, si lo ves, es una serie de novelas así grandotas. O sea, sí te uh -huh. da como para echarte un rato. En cambio... American Gods no, o sea, vaya, la primera temporada es muy buena Pero pues ya de ahí para abajo Entonces, ese es el problema luego con las adaptaciones Chillas un poco porque ¿Sabes lo buena que es la historia? Y te toca ese pedazo de mierda que luego hacen Que dices, híjole, no Tan buena que era la historia, tan mala que la resolvieron, ¿no?
0: Y digo, también siento yo que muchas veces también este problema es mucho por la sobreproducción, siento yo, ¿no? Digo, estamos tan, pues estamos tan, tan cabrón ahora de que tenemos tanta oferta que, digo, no aprecias en su magnitud o no, el consumidor no demanda, por así decirlo, un producto de calidad, solamente es como de, a ver, venga, la nueva serie de Netflix, la nueva serie de Disney, de Marvel, venga, venga a nosotros tu reino. Y, uh -huh. y, y no se demanda esa calidad en el contenido. Y
1: comida rápida O sea, estamos comiendo hamburguesas De McDonald's O sea, en vez de realmente dedicarle un poquito de esfuerzo Y que una comida de tres tiempos Súper rica, con un buen vinito entonces te dan tu cajita feliz Con nuggets y Un refresco Sí,
0: es lo malo Digo, yo Yo leí el libro de American Gods mm, Me lo leí como en una semana y media lo leí otra vez porque tenía que hacer anotaciones. Se me hizo interesante el concepto. La idea es bastante buena que maneja Neil Gaiman. Pero así le partieron la torre totalmente a la serie con la serie. Yo esperaba que fuera algo más de calidad, pero resultó que no. Y bueno, pues, eso es lo que uno se atiene, ¿no? Digo, es como cuando te abre el mundo. Digo, a mí me pasó con un, uno de mis alumnitos que tengo... ...de una clase que doy... ...él me decía... ...oye, ¿has visto la película de Watchmen... ...de Zack Snyder, que no sé qué... ...y por dentro mis tripas sirvieron tanto... ...pero no le dije nada, dije... ...tranquilo... ...solamente le dije, ok... ...este, sí, sí lo he visto... ...pero te voy a prestar algo... ...para que lo veas y me digas qué te parece... ...entonces le presté mi compilado que tengo... ...de formato original... O sea, que son los 12 volúmenes de Watchmen, pero como en cómics y en revistitas. Se lo presté. Llegó a la siguiente semana a la clase. Y me dice... No tiene nada que ver la película con esto que acabo de leer. Le digo, esa es la cuestión. No te pude, yo no te pude emitir una opinión sobre la película. Porque yo conozco el producto original y conozco lo que hizo Zack Snyder. Son dos cosas muy diferentes pero sí se nota la calidad en uno y en otro. Entonces, es interesante, digo, nos fuimos por este lado y se me hace bien interesante que lo, que lo platiques. Y, y quiero seguir un poquito con Productos de Calidad, que es el podcast que tienes con Fer, con el tocayo, el de Histeria Colectiva. Eh, vuelvo al punto, yo soy muy fan del programa, tanto así que, pues, me han resuelto muchas dudas, que inclusive yo he, he mandado tarea de, ok, chicos, para el tema de esta semana van a escucharse este podcast.
1: Ah, pues gracias.
0: Entonces, a mí se me hace bien interesante el trabajo que tienes con, con, con Fer. Digo, también el trabajo que tienen de difusión. Luego los veo con el que van a la Feria del Libro en el Zócalo a promover pues esta parte también, que es lo que promueven en su podcast digo hay temas donde luego digo mmm, no sé por ejemplo con Dune que uh -huh. Dune es otro es otra cosa aparte que tal vez algún día platiquemos más a profundidad este pero se me hace bien interesante el proyecto digo creo que esto esto por lo que yo tengo entendido viene de un proyecto interior,
1: verdad sí mira este eh, ¿Cómo te lo explico? Todo comenzó. Fer entró a este podcast que se llamaba eh, Psicofonías. Uh
0: -huh.
1: Este, con Eric Yáñez y Nina Groncho, es, era, era interesante. Ellos habían ganado una beca del Fonca para hacer audiorelatos de literatura de horror. Entonces hicieron este con, con, vaya, tenían dinero, entonces hicieron la producción bien, el guión bien, las voces bien, contrataron talento, ahora sí, realmente, gente que maneja voz, uh -huh. e hicieron ciertas eh, historias muy padres, o sea, la verdad, la idea era muy divertida, y ellos, entonces, para presentar los audiorelatos abrieron este podcast, en el cual, pues, literalmente era platicar tantito de un tema, casual, así como lo hacemos en Histeria, pero uh -huh. sin entrar en profundidad. O sea, era literalmente, o sea, habríamos Tenían este, una capsulita que se llamaba El comunicado infernal, que estaba muy simpático Porque eran noticias del medio Del horror en este momento, ¿no? Que ah, que ya se está preparando la nueva película De Masacre en Texas, o sea, cosas así que estaban Divertidas, pero luego Ya comenzamos a hablar de los tropos del horror O de algún autor en especial Se pasaba el micrófono rápidamente Entraba el audio relato Que casi siempre eran 15 o 20 minutos Digo, eran audio relatos cortos No podíamos hacer algo así largo Mm. Y vaya, hablo en plural, pero ellos eran los que estaban en el talento creativo de supervisar los audiorelatos, ¿no? Mm. Y un día, Fer, eh, él comenzó con ellos, eh, este, me dice: Oye, van a hablar de. No me acuerdo ni de qué tema, era un tema medio esotérico. ¿Gustas ir? Pues fui, di, di mi opinión, o sea, vaya, de hablar en ese programa, de haber hablado en ese momento cinco minutos, seis, porque te digo, era rápido, era, era, era muy ágil. Ajá. Mm -hmm. Y como que me volví el invitado recurrente que trataba de temas esotéricos raros, ¿no? Entonces, uh -huh. este, agradezco mucho la oportunidad que me dieron en aquel entonces, la verdad me divertí mucho, fue muy divertida la experiencia, pero parte del tema, y sí se lo llegué a comentar a Fer porque pues, ya éramos amigos desde antes, es, es que yo siento que falta tiempo, Fer, o sea, de veras que, que hay veces que sí me quedo con ganas de seguir hablando de esto, ¿no? Y no lo acabamos de tocar, solo le dimos dos vueltas rápidas, ¿no? Uh -huh. Y bueno. Luego ya, pues, por diferentes cuestiones, se eh, desbandó el equipo, cada quien se fue por su lado, y, y Fer, pues, se quedó como medio bailando, en teoría él se quedó como con la idea de seguir haciendo un podcast, y, pues, yo le dije, Fer, pues, yo te apoyo en lo que sea, o sea, la verdad, me divierte mucho el formato y me gusta lo que se hace, entonces, bueno, pues, si pueden ver ahí los primeros episodios, los hicimos ahí en la casa de Fer, así bien, bien simpáticos, porque estamos literalmente en una mesita de una, de un comedor, grabando, ¿no? Y fue muy divertido. O sea, Brayamos bien rico. Yo creo que la idea de Historia Colectiva es, miren, no somos expertos en nada, ¿no? O sea, no estamos tratando de darte una clase de qué es la inteligencia artificial o una clase de quién es Lovecraft Solo somos unos ñoños que nos gusta mucho el tema, que podemos hablar de diferentes ideas, de cómics, de películas, de historias, de novelas, de autores... Y de ahí, pues, nos colgamos, ¿no? Y entonces nos ponemos a debrayar. Pero es más como tus amigos ahí, pues, platicando con la cerveza en la mano en una fiesta, ¿no? Uh -huh. Y, pues, a mí me gusta. O sea, realmente no te digo de nuevo que soy el experto. Porque, pues, ¿quién es experto de algo, no? O sea, si sí hay gente que es muy experta, ¿no? Hemos tenido invitados de una talla así, de veras de reconocimiento, este Roberto Coria, la verdad se ha vuelto un especialista de el vampiro, ¿no? El género del vampiro, uh -huh. o sea... Y hablas con él y pues te quedas así con, el, pues, así con la boca caída de todo lo que sabe y todo lo que te cuenta y todas las anécdotas y comentarios que te puede añadir, ¿no? Entonces, pues, pues sí, o sea, algún día podría saber lo que él sí, pero pues necesitaría dedicarle todo mi tiempo y toda mi atención a dedicarme a eso, ¿no? Entonces, yo creo que historia, pues, es un experimento de difusión. Es un experimento de transmitir ideas, de transmitir conocimiento... Y mira, desde el inicio, pues, la premisa como la vi con Fer y bueno, ya cuando se integró Ricardo Medina, que también llevó parte de sus opiniones que la hacen divertida, porque luego Fer y yo entrábamos medio en redundancia. O sea, los dos sabemos el tema, los dos hablamos del tema, entonces de repente pues, la plática se volvía boy, dos, no, dos ñoños que no entiendo nada, ¿no? Y, y Rich, a su manera, él también sabe un chingo de cosas, sobre todo de música pero pues, no sabe tanto de horror y no sabe tanto de esoterismo. Entonces, si este, sí hay veces que pues, nos baja con la pregunta obvia, oye, pero ¿y esto qué? Ah, y ya regresas a la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo una buena mancuerna, o sea, tratamos de mantenerlo en ese nivel. Y, y parte de la idea era no, no ser solo una cosa, o sea, no ser así, ah, huevo vamos a ser los que explicamos, ¿no? También hablamos de reseñas de, de cine, ¿y cuál es el problema? O sea, nos gusta. Fuimos, vimos una película que nos gustó, por ejemplo, digo, sé que tienes este comentario sobre Dunas, nos gustó, la reseñamos, ya sé que Dunas es, es madre y medio, o sea, es el Antiguo Testamento, es como ponerte a hablar de una película de la Biblia, y pues no, oye, pero es que faltó esto, porque en el libro de Job ocurre esto y no lo ponen bien, o sea, pues sí, pero pues en las adaptaciones de cine Siempre dejan cosas fuera Que es un poquito nuestra queja ya con las adaptaciones de series uh -huh. Igual, este A mí personalmente eh, Creo que Villeneuve hizo un esfuerzo Hay cosas de su película que no me gustaron Pero creo que son La mayoría rescatable, está bien contada Visualmente está impresionante la película eh, Sí se puede hacer O sea, porque desde, junto con el Señor de los Anillos de una era de esas películas que decían eh, Son imposibles de hacer Y uh -huh. luego llegó David Lynch a tratar de hacerla y bueno
0: <risa> que, 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 que platicando con, con, con Moisés, con Moshe
1: Él sí es bien clavado que... de dunas ¿eh?
0: Sí, no, hemos tenido Conversaciones muy, muy largas Hablando de dunas Digo, yo también soy de la opinión que a mí me encantó La película este Tiene sus detalles, como todo Como toda adaptación Pero a mí me gustó La película comparto mucho de la opinión Que dijeron en la reseña pero sí cuando Se me hizo curioso cuando hablaba con él De cómo defiende a David Lynch con la película Y es como Pero amigo, le recortaron mucho No no, no, no sé Entonces es, es muy 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 interesante Y digo este Por ejemplo, la reseña del Caballero Verde Que hicieron, a mí se me hizo genial Tanto así esa que pues, Empecé a ver la serie en, en Netflix
1: Esa película es muy buena ¿eh? O sea, está muy bien contada me molestó al final, te soy sincero, pero está muy bien hecha. O sea, la verdad, visualmente está preciosa. Ah, de nuevo, no, no siempre vas a poder lograr lo mismo, ¿no? ¿Mm?
0: Pero es un buen resultado, es un algo que hasta podría recomendar. Tanto así que pues ustedes tienen
1: su reseña. Y ¿Sí? eso es muy amable. Entonces, bueno, hacemos reseñas cuando nos gusta hacer reseñas, no lo hacemos a huevo, así como, es que tenemos que sacar la reseña. Nah, o sea, nos late, la hacemos, punto. Uh -huh. Y a veces, pues, por tus propios gustos, ahí andas dándole vueltas a algo y ahí andas presionando a tus amigos a ver si quieren hacer la reseña de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, con mi novia eh, vimos la miniserie de Chucky. Yo, la verdad, te soy sincero, no soy gran fan de Chucky. Pero la miniserie me gustó mucho, está muy bien contada Y Manchini logra juntar todo O sea, y créeme es un desmadre O sea, todas las películas de Chucky Es un pa' acá y pa' acá, pa' acá, pa' acá Y él de algún modo logra hacerlo que, que coherentemente tenga lógica Entonces cuando ya dice, ok, ya Mira, hasta respetó esto, ¿no? De esta película que estaba bien chacho uh -huh. y, y pues yo ya les dije, oigan, ya vi la serie está muy buena y pues ahí andan viendo si la ven, si no la ven, Fer es gran fan de Chucky, entonces también anda este, en eso, eh, ahorita yo estoy por, ahora sí que por er, instrucciones de un amigo y de mi novia, eh, estoy revisando ciertas historias de terror que yo lo vi de películas y que pues, las recordaba de un modo, pero ya después ahora que las estoy viendo con el filtro de muchos años después, me estoy dando cuenta que eran malas, o sea, eh, hice el comentario en el último programa de Poltergeist. La película yo la recordaba niño terrorífica, o sea, de veras que esa película me dejó mal. Y ya que la vi ahora de adulto, qué mala es. Entonces, es interesante volverlas a ver ya con un filtro crítico. Y ahorita, por ejemplo, estoy viendo las del Exorcista. Ok. Es interesante, la película 1, la verdad me sorprende, es del 73 y está muy bien hecha. Mis respetos, o sea, la película es completa Está muy bien contada Te están cubriendo las bases Sí hay algunas cositas que quedan en el aire Que si lees la novela entiendes por qué pasaron Pero mira, la verdad está muy bien hecha la historia Y a diferencia, o sea, es de 73 O sea, tiene 48 años la hincha película Y todavía está buena O sea, sí, te ríes algunas cosas Pero sí la ves y dices, ok Y luego ya vi la 2, que está horrorosa o sea, no vean la 2 del exorcista, es un asco O sea, la verdad es una vergüenza esa película este, Se ve que es un desastre O sea, desde el, Es bien sabido que el que estaba haciendo el guión Se peleó con el director Y el director entonces le dijo, ah, pues yo lo hago Y pues ahí andaba el director inventándose escenas A mitad de la filmación Y bueno, el resultado es eso, No está muy mal Y luego está la 3, que es muy buena La película, bueno Pasaron casi 13, 14 años Para que se animaran a hacer el exorcista 3 De tan mala que fue la 2 y la 3 está muy decente Y luego, bueno, pues ya hicieron las precuelas Que esas sí no las vi Y luego hicieron una miniserie Que tuvo dos temporadas Que dicen que está decente Entonces, es cuando ya puedes hablar del tema, ¿no? Porque digo, a mí me dicen Oye, hablemos del exorcista Pues voy a hablar de la 1 y de la 3 Que son las que me han gustado uh -huh. Pero si me tocan la 2 Puedo decir, oye, ahí está, mira la 2 se nos, a veces se nos va eso porque recordamos la película, pero no la hemos visto. Entonces, estamos hablando de una película que nos encantó y de repente decimos, güey, ¿era, era el tío o era el hermano el que hacía esto. Era el hermano, ah, sí. O sea, y ahí es donde si sí dices, No, pues no, <risa> no, pues mejor este revísalo con más cuidado, ¿no? Uh -huh. Entonces es divertido porque hablamos de todo. Hablamos del horror, hablamos de literatura del horror, hablamos de películas, hablamos de novelas. Y también de cosas que nos llaman la atención. Nos gusta mucho hablar luego de tropos, que es un de debraye que nos gusta sentarnos a hablar de, bueno, ¿por qué nos dan miedo las alturas, no? Uh -huh. Se me hace entretenido el tema. Saca, saca ideas que luego uno no tiene. Porque digo, si te quedas nada más en lo que ya has escrito en las películas, pues a veces no ves lo que los une. Y ya cuando comienzas a hablar de, oye, las alturas como un tema, comienzas a ligar temas de películas que no habías visto. O sea, ay, miren, esta también, en esta también. Y eso está muy padre. Entonces, por eso también sacamos esos de los tropos, que es divertido. Y luego hablamos de temas serios, que ese quizás es nuestro problema. A veces nos falta, no sé, este, es como, como muy random a veces, pero nos gusta jugar a todo. Entonces, luego hablamos que de la astrología, que de la magia ceremonial. Eh, y y a, veces, a veces sí pensamos, es que hablamos de esto o vamos a generar más quejas que, que apoyo, ¿no? No porque andemos pensando en es que queremos que la gente nos apoye, pero es que también no queremos hacernos enemigos gratis, que esa es otra, ¿no? Entonces, yo tengo mi opinión muy rancia y muy crítica de la magia del caos, ¿no? Que está muy de moda ahorita. Entonces, este, pues no, no, quiero, no quiero decir algo que luego me anden citando y no pueda luego invitar a alguien porque, ah, tú eres el cabrón que dijo esto, pues, ¿sabes? Yo opino esto y ya no quiero estar contigo, ¿no? Entonces, donde dices, bueno, hay que tratar, con los temas de magia y eso, sí hay que tratar de ser un poquito más imparciales, más directos. Mira, es esto, es esto, es esto. en eh, Nuestra opinión es así, pero bueno, opiniones varían, ¿no? Uh -huh. Y pues así andamos, dando opiniones de todo lo que no nos pidieron que diéramos, pero pues que nos divertimos dándole. Somos como los viejitos del palco de los Muppets, ¿no? Uh -huh.
0: Pero bien válida esas, esas opiniones. Y digo, con fuentes fundamentado. Nada más de uno nos han sacado de una bronca. O bueno. Ya por último, solamente tengo un punto que, que quiero checar contigo. Y es una sección. Le puse: aquí es una sección de tips para los nenes en casita que quieran aprender magia o iniciarse en el sendero de la misma.
1: Mm. Bueno, miren: las órdenes mágicas funcionan. Ok, ¿en qué sentido? Si, si no sabes nada, es como nadar. O sea, puedes leerte mil libros de natación, pero mm. si nunca te avientas a la alberca, no vas a entender cómo se nada. Entonces, los primeros pasos siempre es chido a la supervisión. O sea, un poquito de nortes, un poquito de, miren, se hace así. Pueden ver en YouTube mucha gente que te enseña según esto cómo hacer los rituales, algunos muy bien, algunos muy mal. Es lo malo de luego ver el YouTube. Es como si quieres hacer una sopa, ¿no? Y ves recetas en YouTube. Híjole, pues arriesgate a ver si este no te está... En, no lo hizo mal, ¿no? O sea, eso no lo vas a saber hasta que lo intentas. Pero yo creo que el primer paso para hacer magia es perderle el miedo. O sea, el mayor enemigo del mago es el miedo. Primer paso. O sea, dejar de tener miedo de que si lo hago mal, algo malo va a pasar. O sea, también, entienden, este es un camino de superación y de conocimiento. Sí, te pueden salir cosas, pero... Son para que las trabajes y para que crezcas, ¿no? Ahora, el error principal de la gente es que se van a los libros de invocación de espíritus en, antes de siquiera saber decir ABC, ¿no? O sea, mm. esos ya son los manuales avanzados. O sea, es mucho el trabajo de ya la magia avanzada envuelve trabajar con estos espíritus. Pero los primeros pasos para un mago es desarrollar la concentración. Para eso los recomiendo mucho el libro de Moni Sadu. Concentración, es un muy buen libro, atrévanse a hacer los ejercicios, son cansados, yo sé, pero es como desarrollar un músculo que no tienen, Concentración es muy buen libro, este, hay otro que no sé si está en español, se llama El Arte de Meditar, es muy bueno, hay otro que se llama La Postura de la Meditación, está muy interesante, ese, porque luego te convencen que, ah no, a huevo, tienes que estar en Flor de Loto, porque si no estás en Flor de Loto no meditas, no es cierto, o sea, la meditación es una disciplina interesante, pero no ten disciplina en el sentido de que te complementa. La meditación es un lado y la concentración es otro lado. Mm. No, no es solo uno y no es solo otro. Y, uh -huh, y uh -huh. aunque les duela, hay que tener buena condición física. Sorry, pero para hacer magia necesitas al menos poder este, no sé, subir cinco pisos de escalera sin estar bofeando al final, ¿no? No te digo que lo subas corriendo, pero que al menos puedas subirlos tranquilo y llegar arriba y estar bien, ¿no? O sea, se necesita una cierta, pues, constitución, o sea, porque sí es demandante. Parece broma, pero si sí te agotas. es que El trabajo de energía hace que te canses. Parece que hiciste ejercicio, ¿sabes por qué estás tan cansado y por qué te duele todo el cuerpo? Bueno, pues porque estuviste usando partes de tu cuerpo que no son tan obvias, ¿no? Es como cuando llegan a hacerte un masaje y te mueven un músculo que ni sabías que existía, ¿no? Y ahí te anda doliendo una parte del cuerpo que de la madre, yo no sabía que había algo que conectaba esto con esto. Bueno, es igual. Entonces, para hacer magia se necesita, primero, tener bien disciplinado el cuerpo, la mente, y entonces puedes hacer cosas, ¿sí? Que no les convenzan de que, ah, no, mira, así como las brujitas TikTok, solo pon dos velitas y entonces prende ya tu invocación y va a correr algo. Mm, mejor no. Este, y lean mucho, o sea, les recomiendo que lean, estudien mitología, estudien historia. Ya hay muy buenos libros sobre las prácticas mágicas. O sea, sí están escritos por antropólogos, ¿de acuerdo? Medio como que se burlan de, ay, esto era lo que creían estos tipos, ¿no? Bueno, pero vean cómo pensaban, porque es muy importante para poder luego hacer esta tarea de trabajar con estos, eh, con estas corrientes, ¿no? Uh -huh. Eh. ¿Pueden unirse a una logia? Sí, funcionan. O sea, las logias mágicas, los grupos mágicos, los covens, los círculos, llámanlo como quieran. El problema siempre de los grupos mágicos son dos cosas. El primero es uno, el que está a cargo. Traten de ver si existe una especie de ciclo de rotación. Es muy útil que no siempre esté perpetuo la misma persona. Porque si siempre es el mismo pendejo, todo el mundo va a comenzar a pensar como el mismo pendejo. Y pues no, se necesita que haya crecimiento Y que la gente comience a tomar roles Y que él es el líder ahorita Pero dentro de dos años ya no es el líder O sea, eso ayuda un chingo Porque entonces llega un nuevo líder, trae otra estructura Digo, todos van a andar en el mismo camino Pero bueno, cada quien lo hace de diferentes formas Y la segunda cosa mala de los grupos mágicos El crecimiento siempre va a ser a partir del más pendejo Es triste, pero así funcionan las clases Todos hemos estado en clases de algo, supongo Noten, cuando el maestro de matemáticas te está llevando la lección, siempre el más tonto es el que detiene la clase. Entonces, si todos en la clase son muy listos, se avanza a una velocidad impresionante. Si te, en la clase la mayoría son tontos, pues aun si tú entiendes el ejercicio desde el inicio, sabes que van a pasar 10 minutos explicando lo que tú entendiste. Uh -huh. Y suena feo, pero la verdad es triste. O sea, el, el crecimiento de un grupo depende siempre de la persona más inútil. Entonces, a veces a ti te toca ser más inútil, ¿no? Sin embargo, este... A veces llega un momento en el que dices, güey, es que siempre discuten lo mismo. Siempre es la misma pregunta. O sea, siempre llega uno nuevo y vuelve a preguntar las mismas estupideces. Sí, sí pasa. Lo lamento. Eh, hay un libro muy bueno. Es, es de esto de superación personal, pero me gustó mucho. Se llama Maestría. Eh, y es precisamente de el análisis de lo que hace con una persona se vuelve un maestro en su arte, ¿no? Uh -huh. Este autor se pone a investigar la vida de Mozart, la vida de Charles Darwin, la vida de gente que se conocieron porque hicieron este, aportes importantes, ¿no? Y él decía, es que mira, pasa en la cocina, ¿no? Tú puedes estar trabajando con un chef famoso. El chef hizo su libro de recetas. Puedes tener la receta en la mano y ver cómo está trabajando el chef y no va a seguir su pinche receta al pie de la letra. O sea, y te vas a frustrar, porque tú crees que en el libro está todo, que en el modo en el que lo escribió el chef es como se debe hacer, y si no está así, está mal. Uh -huh. ¿Y qué crees? El chef improvisa, el chef cambia las recetas, porque entiende que, por ejemplo, las cebollas están muy secas, entonces necesito darles un poquito más de sabor, y para eso uso tantito bicarbonato. O sea, pero eso no viene en el libro. No pero él lo sabe. Esa es la diferencia entre ser un purista de libro que solo hace lo que el ritual dice y comenzar a entender que las cosas no jalan. Hay un caso muy simpático, esto ya es de fuera, pero es que en el momento en que lo leí dije, guay, es que es cierto. Era este tipo obsesivo, compulsivo, porque de plano sí se necesita uno para hacer eso. Se puso a seguir el manual de recetas de un restaurante cinco estrellas Michelin de esta cocina nueva, de la de la cocina así molecular, como molecular. lo llaman. Y se puso a seguir las recetas al pie de la letra y a lograr cada receta. Cada receta la lograba. Y llegó a uno en el que tenía que hacer con este grenetina unos como esferitas alrededor del guiso. Y lo trató de hacer, 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 y no lograba que la maldita grenetina se amalgamara bien. Hasta que algo en su interior le dijo, güey, es que tiene mucha agua. Y entonces hizo la receta con la mitad de agua y le jaló. Pero él sentía que se había traicionado a sí mismo, o sea, porque rompió la regla, rompió el libro, ¿no? No siguió la receta. Entonces puso a joder al chef del libro, pero al nivel que el chef le dijo, a ver, ve, ven al restaurante, él estaba en Chicago, creo, y hacemos esa puta receta tal día. Pues va. Se ponen a hacerla como decía el Manuel, y llega un momento en el que va a hacer estas esferitas de grenetina, y no se dan. Y el chef dice, mmm, está mal el libro, hay que usar la mitad de agua. Y en ese instante, pum, se le reventó la cabeza al tibio, porque entendió que ya había entendido a tal nivel el libro que pudo entender lo que no estaba bien. Ese es el nivel de maestría que se necesita cuando se trabaja, ¿no? Llegar a ese nivel en la magia, bueno, tiene sus retos. A mí me pasó. Yo, por ejemplo, estaba trabajando con el heptamerón. El heptamerón trae una serie de instrucciones bien específicas. Primero es esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Te juro que había una que me chocaba. O sea, me chocaba. Iba ya con el tren de invocaciones y de repente esta. Y me rompía el ritmo. Y yo dije, a la chingada. Esta la hago antes. La hago al inicio. La mandé al inicio, antes de cualquier cosa. Con esa habría. Bueno. Hace poco, este, Joseph Peterson, que es uno de los traductores más importantes que hay de Grimorios, él sí se pasea por las bibliotecas de Europa buscando versiones, hizo este, un libro, se llama Elucidación de la nigromancia, que es precisamente el papá del, del Eptamerón. El Eptamerón surge de este libro, ¿no? Okay. ¿Con, qué, ¿Con qué crees que comienza? El puto alucidación. Con el, la invocación uh -huh. que yo decía que no estaba bien. No. Y en ese instante dije, guay, Estoy redimido, o sea, de veras que así, a huevo, a huevo, no me lo inventé, no iba ahí, eso es lo que se necesita, cuando ya llegas a esos niveles es cuando ya dominas algo, cuando ya puedes decir, ahora sí soy maestro de esto, ¿sí? Cuando puedes entender por qué, pero no antes, y parte del problema de nuestra cultura actual es que todo se quiere hacer rápido. La mm. magia es una disciplina que te puede tomar años. Es casi como estudiar una maestría. Yo no te digo que es, bueno, igual es tan compleja como una maestría en algunos sentidos, pero es como, mmm, podría ser más como, es que la magia lleva un, una parte de creatividad, es un poco como el arte. Entonces mm. tiene reglas muy estrictas, pero también tiene reglas de interpretación. Entonces es como una amalgama. Es como estudiar música. Digo, la música tiene reglas bien estrictas. O sea, los compases, los ritmos, qué es armónico, qué no es armónico. Vaya, hay una teoría detrás de eso, pero brutal, brutal. Cuando uno estudia, por ejemplo, digo, no soy experto en música, ¿eh? pero estaba viendo este documental muy interesante de. Ay, se me acaba de ir su nombre. Es un jazzista muy famoso, ¿no? Un trompetista. Este tiene una pieza que es muy famosa que precisamente está improvisando sobre un patrón pentálfico. O sea, está jugando en cinco posiciones del, del compás. Y los músicos que están con él están también trabajando en eso. Lo que está cabrón, y es donde todo mundo dice, no mames, es los otros músicos están en, comienzan en otro punto de la, de la partitura. O sea, no hay una partitura, están improvisando totalmente, pero están siguiendo la misma regla de creatividad. Entonces, es cuando se vuelve, o sea, y el especialista que estaba, estoy buscando ahorita en Google para decirles por qué, es donde necesito de, a veces estas cápsulas de Wikipedia para saber, el punto es, el, y el mismo se, del video de YouTube está diciendo, estoy, no te noten, noten, aquí se ve como el baterista está perdiendo un poco el ritmo porque no está logrando mantenerlo, mm. y, y eso es lo que pasa, o sea, eh, Parece fácil lo que están haciendo de improvisación, pero no, no está sencillo. O sea, llega un momento en el que, en el que comienza a tronar, o sea, y tienes que ser un güey cabroncísimo para poder mantener este, este, este ritmo, ¿no? Entonces, con la magia a veces hay ese tipo de improvisación creativa que es difícil de que los otros te cachen. Entonces, sí necesitas confiar mucho en los demás, porque de otro modo, pues no, se te va a perder así a la mitad de la de la grabación. Y ese es el problema que tiene luego esto. Los magos del caos luego dicen, todo vale. Todo vale, ¿no? Y pues no, no todo vale. este Hay cosas que no valen. Y entonces es donde necesitas entender perfectamente tus... Eh, las reglas para que puedas hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. Y pues, está cabrón. O sea, suena fácil, pero no, no es tan sencillo, ¿no? Y ahí es donde, donde comienza el reto, el reto de la creatividad y el reto del ritual. El ritual tienes que tener una partitura, literalmente, donde todos saben lo que están haciendo, pero debe haber un operador que siente y con esa sensibilidad de repente dice, faltó algo. Y que pueda entonces medio regresar sobre el mismo ritmo del ritual y completar lo que faltó. Y que nadie pierda el ritmo, ¿no? Uh -huh. Tienen sus retos. Pero ya estoy hablándote de los rituales con mucha gente. O sea, Hablemos de los rituales con una persona. Yo les digo, trabajen con su atención, con su concentración, con su voluntad, con su cuerpo, con su resistencia física. Y luego, luego, pues ya con los rituales y ya con las prácticas. Eso les va a ayudar. Espero ahora sí haber cubierto las bases y no haberme perdido en la tangente.
0: No, 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 para nada, para nada, digo, yo siempre, o por lo menos lo que siempre tratamos de dar a demostrar aquí, es primero tener unas bases teóricas, no no decir que eres un experto, porque es lo mismo que, que nos comentabas, no, nadie es experto en todo, todo el tiempo, pero por lo menos tener unas bases para poder hacerlo de la manera más correcta posible y tener esa guía. Entonces, digo, creo que es muy importante, eh, 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 lo que me asombró mucho, a título personal, nunca había escuchado ese ese tip, que era tener buena condición física, de verdad, nunca lo había escuchado, y se me hace bien interesante, y sí, tienes razón, porque, bueno, es necesario para nuestros amigos que nos escuchan en casa.
1: Pues, de nuevo, no necesitas ser maratonista, pero sí necesitas al menos poder aguantar sin perder la fuerza, y no te conviene quedarte a mitad de la, del ritual sin fuerza, o sea, porque eso es pésimo, te arriesgas a, pues a desmayarte, entonces, este pues sí, sí se necesita un poquito de, de fuerza, no te digo que, de nuevo, necesitas ser así, Super Saiyajin nivel 4, pero mínimo necesitas poder aguantar.
0: Tener algo de resistencia física. Y creo que creo que es, bueno, es algo es algo bien importante. Digo, siento que, que, que exploté mucho a, a, a nuestra entrevistada el día de hoy. Hoy no hablé casi nada. Creo que lo único que vieron, que dije fueron muchos sonidos de mm, uh -huh, ajá, ajá. Pero es impresionante escuchar estas cosas, digo, por lo que estoy notando, Gerardo, nos está haciendo una mega síntesis de todos los temas que han tocado en el podcast, en otros materiales, en pláticas que que yo he escuchado que ha tenido, y ya para darle un poquito más de, de cierre a esto, para empezar, quiero agradecerte mucho que me hayas este, dado chance de hacerte esta, esta pequeña entrevista. Créeme que, aparte de que es una ilusión, se me hace algo bien interesante ver una perspectiva de alguien que lleva tanto tiempo, que tiene tantas habilidades en tantas áreas, que lo ha estudiado tan a fondo. Eh, digo, como fan, es como que me vuelve loco totalmente el hecho, pero como igual, como parte de, de esta comunidad de podcasters, podemos decirle así. Eh, es bien interesante también hacer estas uniones, digo, pocos son los programas que se hablan sobre este tipo de temas con este tipo de perfil, no cayendo en el perfil barato este pseudo superacionista y de verdad te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho tu conocimiento y pues no sé si quieras darnos alguna conclusión. Digo, el micrófono está para que nos digas lo que quieras.
1: Bueno, ok. Nada más para cerrar. El músico de jazz que les decía es John Coltrane. ya Ay. Ah, ok. Lo, lo logré sacar. O sea. Perfecto. Eh, bueno, el señor es considerado santo en una iglesia, por cierto. O ok. Es que él se conectaba, él canalizaba la música con ciertos trances religiosos. Es muy interesante, o sea, de veras, como músico y mago. Aunque él no escribió un libro de magia. Pero bueno, mm. este... Mmm, bueno, pues miren, yo creo que la primera regla es leer mucho. Suena simple, pero lean, no traten de solo ver este podcast. Sí, ya sé, me estoy dando un balazo en el pie, pero este... <risa> Traten de sacar sus propias conclusiones. O sea, yo creo que lo más importante es leer por su cuenta. Y de ahí concluir. Esto lleva mucho tiempo. O sea, vaya, la literatura lleva siglos. Este, el horror lleva también siglos. Las películas no tanto, pero también ya llevan sus añitos. Y pues todo esto pues, son opiniones personales. O sea, traten de, si algo les llamó la atención, investiguen. investiguen por su cuenta. Y pues de nuevo, desde una vuelta estamos todos ahí. Es buen desmadre se arman ahí sus discusiones siempre es, perdón, siempre es divertido pues ahora sí que conocer gente que anda en las mismas ondas y hace preguntas inteligentes, de nuevo yo no creo que haya o sea, que, que una persona que pregunta se tiene que equivocar, o sea, a veces la gente que ya sabe te puede ayudar a evitar un poco las broncas, ¿no? pero pues bueno, si uno anda de necio de que es por ahí, bueno, también se puede adquirir experiencia interesante hay un uh -huh. ocultista, un mago que se llama Jake Stratton Kent, siempre me ha gustado su comentario, él dice que los verdaderos magos tienen las puntas de los dedos quemadas, de las veces que trataron de hacer algo y les falló, y pum, se quemaron así, ¡ay! y ya no siguieron por ahí, pero que la manera de darte cuenta de, de, vaya, del éxito que ha tenido una persona es por los fracasos que ha tenido, o sea, de las veces que la ha y te puedes dar cuenta de una persona y de nuevo, yo no yo no considero que sea tan chingón, pero te puedes dar cuenta de una persona que sí sabe por las veces que se ha equivocado. Porque uno puede decir que alguien sabe porque se ha equivocado más veces de las que tú siquiera lo has intentado. Entonces ya puedes decir, oye, creo que tiene experiencia. Y el error, y eso es quizás el mejor maestro, ¿no? Entonces, este, ahora hay errores a errores y hay que tener cuidado para... Por lo mismo, pues no andan invocando a Pazuzu en la primera corrida, porque puede haber problemas. Pero bueno, en general, pues esas son mis conclusiones.
0: Bueno, Gerardo, muchas gracias por, por permitirnos que nos dieras esta parte de tu conocimiento, de tu, de tu experiencia, de lo que has vivido de toda esta parte. Te lo agradezco muchísimo. Espero algún día... Esperamos no sea muy lejano, volverte a tener en los micrófonos de aquí de la luz oscura. ¿Seguro? O tal vez, pues, ya le dije a Fer que es el día que quieran invitarme. Yo estoy más que dispuesto a ir al programa, a platicar cualquier cosa. Ya le dije yo que puedo ayudarles si quieren hablar de Warhammer 40.000. Yo <risas> puedo ayudarles mucho porque es una materia en la que me muevo un poquito... ¡Vamos! El lore de esa cosa es enorme
1: Es divertido Me gusta mucho la edad del Warhammer O sea, tiene conceptos de Pues está muy basado según yo Los señores del caos En toda la saga de Elric de Melnibonés Si me preguntas Tiene uh -huh. mucho eso Este Michael Moore creo que es un autor muy interesante De fantasía Él comenzó a escribir fantasía en los 70s y donde Tolkien tenía estos personajes perfectos, idílicos y demás no, pues te contaba unas historias bien azotadas del pobre Murko que, o sea, sus personajes y si veras que llegaron al mundo a sufrir, o sea y, y son muy interesantes los conflictos entre el orden y el caos, porque lo que Murko planteaba es no hay bien y mal, o sea, es orden y caos uh -huh. y demasiado orden es igual de malo que demasiado Creo, caos. caos entonces es necesario ambos y cuando uno de los dos se sale de control, llega el campeón eterno y lo ponen de nuevo en orden. Y el campeón eterno tiene muchos nombres. Nosotros lo conocemos como Quetzalcóatl, como rey Arturo. Son todos esos héroes legendarios que en algún momento este, prometieron que volverían cuando la gente lo necesitaba, ¿no? Pero esto es en todo el multiverso, en todos los mundos, en todas las realidades. Y, pues, curiosamente, el campeón eterno es un solo ser. Entonces, este pobre personaje, que está maldito, literalmente, a que lo llaman a realidades, y de repente es un elfo, de repente es un humano, de repente es un enano, de repente es un humano en un mundo de dirigibles y de armas de eléctricas, de repente es un albino elfo enfermo de tifoidea que se está muriendo, o sea, es muy divertido porque siempre es el mismo. Y él tiene conciencia que siempre es el mismo, entonces está bien azotado porque a donde llega siempre llega con muy mala actitud, así como de, bueno, ¿cuál es el problema? No, 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 no.
0: Okay, lo resuelvo. Más o menos como nuestro, nuestro querido brujero en The Witcher, ¿no? Que era lo que sí. platicaban en el, en el
1: episodio. <risas> pues el brujero es similar, solo que este, reducele la constitución física a la de un enfermo de tuberculosis. Y ese es Elric de Melniboné. Elric lo que necesitaba era una espada que se llamaba la espada oscura, que es una espada vampírica. Entonces, cada vez que mataba a una persona, el alma de la persona entraba a la espada y le daba el fuerza. Y solo así sobrevivía.
0: Pues ahora ya me dio curiosidad, lo voy a leer. Oh, lo
1: sí. Es... Mira, si, si te llevas de aquí tarea de algo, eh, lee, no. las de, lee no. Elric.
0: Oh, Gerardo. Eh.
1: Tengo un montón
0: de tarea que no te imaginas. Ahorita, ahorita que haga las anotaciones, ahorita que esté revisando el programa, tengo un montón de cosas que voy a anotar.
1: Elric de Melniboné, por favor, lee esas. O sea, están en el español. Eh, no sé ahorita quién los esté manejando. Yo los leí con Martínez Roca, pero toda la saga de Elric es muy buena. Es bien trágica. O sea, porque el tipo literalmente es, él trabaja para el caos. O sea, está bien chida sus historias porque eh, se le aparece el duque del caos, ahorita es Ariok, Ariok. Y de hecho, cuando mataba gente, hay un momento en que comienza a gritar: ¡Almas para Ariok! ¡Almas para Ariok! Así bien como: ¡Cráneos para el trono de sangre! Así como con Korn, ¿no? Es este, como con el, en
0: Korn, exactamente.
1: Y, y Ariok es un personajazo, cuando llega a aparecerse o sea, es el que está así en un pedote, así de marca monstruo. Y llega Ariok, oh hijo mío, cómo te amo, pero hoy no te puedo ayudar, otro día te ayudaré. Y se va, hijo de puta, ¿para qué estoy aquí entonces? O sea, <risa> así, o sea, pero es que al final él mata a Ariok. Ese es el secreto, o sea, por eso Ariok lo usa y no lo usa, o sea, sabe que está destinado a morir a manos de la espada oscura. Entonces es como que, no sé si te quiero ayudar hoy. <risa> es muy interesante la historia. Vale la pena, o sea, Elric es de las mejores fantasías así de duras Si leíste Berserker, por ejemplo, el cómic de este mangaka japonés
0: De Kentaro Miura
1: Este, eh, Berserker está basado en Elric ¿En serio? Oh, sí
0: Oh, no Ok, tengo que acabar de leer lo que tengo que acabar de leer de Berserker Y voy a empezar con esto Definitivamente,
1: sí, sí, vaya, ver, que es más gráfico, porque obviamente es un manga, ¿no? Pero no, no, no mames, güey, los señores del caos son una pendejada, o sea, y cuando llegan mutan, o sea, la gente se comienza a convertir en como orcos, o sea, en jabalíes, en perros, o sea, y, y el Rick no, porque pues, sí, es su campeón, ¿no? Pero sí, voltea y de repente el tipo que era su general ahorita es un pinche hombre lobo horrible, ¿no? Y pues es el caos. El caos desatado, o sea. Está padre. O sea, y Warhammer 40.000 mil se basó un chingo en el Rick. Y en que en general.
0: Sí. Ay, pero. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, definitivamente tenemos que grabar algo algún, alguna vez. Con sí, Fed, con Ricardo. Sí,
1: seguro. Warhammer es chido y hay muy buenas tangentes, como Henry Cavill es un super nerd de Warhammer y todo el mundo quiere que actúe en una película de Warhammer y ya sabes.
0: Sí, más aparte todos los proyectos truncos que ha tenido el 40.000, más todas las historias de lore, de trasfondo. Es como, por ejemplo, no sé, no sé si te sabes este dato. ¿Hm? ¿Has escuchado sobre la herejía de Horus? Sí. Tan solo ahí es el ejemplo perfecto De cuántos libros se pueden sacar De un hecho de una fracción de la historia Que son como 70 libros creo que al día de hoy De, ese, de esa parte o
1: más Sí, no, yo, yo no he leído Tanto de la lore de Warhammer Leí las novelas del comisario Kane, es la neta esas. Ah, son toco. muy buenas Cómo me gustó ese personaje Porque es un humano metido en una situación Bien espantosa o sea, Porque el, el mundo de Warhammer es horrible a menos que seas un pinche Space Marine o que parece pinche Hulk con genes del Capitán América en una armadura de combate meca que resiste una bomba atómica uh -huh. así bueno quizás ¿no? pero pues hay monstruos en el universo Warhammer que te abren la armadura como si fuera hoja de lata o sea los pinches tiránidos y cosas así que dices güey, yo soy un humanito o sea tengo un triste blaster o sea ¿qué hago contra esa pendejada o sea no os has llevado
0: Ay, Dios mío Pero bueno, bueno. Quisiera, quisiera seguir con el, con el chismecito Porque hay un montón de lugares Donde podemos cortarle
1: Te van a, te van a odiar tus fans O sea, ya, ya llevamos casi dos horas de programa O sea, sí es como mmm, Y ahora voy a oír esto Si luego nos critican en histeria Porque duran una hora y cuarto
0: Mira, tengo el récord de un programa Que hice de tres horas uh. La gente lo oyó y la, lo peor del caso es que es el capítulo más escuchado.
1: Ah, oh, bueno, pues tienes fans que les gustan los programas largos. Nosotros tenemos el problema que la gente luego dice: es demasiado largo. Un amigo mío di, me dijo: Ya descubrí en qué momento puedo oírlos bien. Se echó un viaje de carretera de Querétaro a Monterrey y se fue oyéndonos. Me dice: Me la pasé bomba porque los iba escuchando. Era como si estuvieran ahí sentados conmigo hablando. <risa> y dices: ¿Eh? Bueno, sí, pero no sé si eso se puede anunciar como plus. <risa>
0: no sé yo yo por ejemplo de mi trabajo como tengo que manejar varias horas pues sí me los escucho
1: Cuando está se padre la... ahí. Sí, no está hay... padre para manejar
0: sí y aparte ya después lo escucho con calma para hacer mi análisis y sacar mis cosas y mis fichas ya pero esa es la cuestión no me maten por favor fans de la luz oscura no me maten pero tenemos que cortarle aquí con el doctor no, pues que otro no día. es doctor
1: ya el doctor Braja, o sea, déjalo así, o sea, de Pero, nuevo, cuando me preguntan dice, digo que tengo un doctorado de honoris causa en la Universidad de Miscatónico, o sea, punto. Ahí está. Ya. ¿En qué? En exploración del Polo Norte. ¿En qué? Sí. En
0: clasificar pingüinos gigantes.
1: Sí. Ahí está. Ya. Entonces, Pero bueno. El punto claro. es este, un gusto y cuando quieras, este, avísame, ya ves que podemos ñoñar del tema que digas. <risa>
0: No, lo que, lo que sí quiero es algo... Esto va a depender totalmente de los fans, pero en mi percepción personal si sí quisiera adentrarme un poquito más en lo de astrología, porque digo, es un campo que me interesa un poco, pero también pues hay un montón de tela de dónde cortar. Entonces, pues, chicos, lo dejamos hasta aquí. A, a Gerardo lo pueden encontrar en Twitter... Como
1: chuntarome. Sí, chuntarome el Quisedec. Es este donde más me explayo. En Facebook casi no participo. La verdad, no me convence la plataforma de Facebook. A ver cómo nos va en Twitter con el nuevo tirano benévolo que tenemos ahora, Alian Elon Musk, este, que no, no parece el ex Luthor. este <risa> Me estoy acordando de esos cómics cuando el ex Luthor compra el diario El Planeta.
0: Ah. y. Cuando es eso. presidente de los Estados Unidos?
1: Bueno, eso se fue después, pero hay una con Superman cuando precisamente lo dibujaba, creo que John Byrne, este, que acaba de morir, eh, en paz descanse, y pinche el Luthor se harta tanto del diario El Planeta que lo compra. No,
0: bueno. No. Bueno, pero acá por lo menos Elon Musk puede decir, puedo subir el precio de las criptos con los tweets que subo.
1: Sí, no, de hecho bajaron sus acciones de Tesla, está muy divertido porque perdió en la caída de las acciones lo que iba a pagar de Twitter, o sea, literalmente en una jornada perdió 25% de valor todo Tesla y perdió billones de dólares en el proceso. Ya hasta se asustaron los otros inversionistas, o sea, dijeron, oiga, deje de hacer excentricidades, señor Musk, porque... Aunque no sea el jefe de Tesla, indirectamente afecta las acciones de la empresa, ¿no? Pues sí.
0: No, y es, añádele todavía los chismes del juicio Amber Heard, Amber Heard con Johnny Depp y...
1: Shala,
0: shalala, sí. shalala, shalala, shalala.
1: Bueno, búsquenme en Twitter. Ahí es donde ando. Es arroba Ahí es diversión. Este Comparto memes y me la paso bien.
0: Igual acá nos pueden encontrar. Las redes son arroba la luz oscura podcast. Estamos en Facebook. A compartiendo, pues, principalmente los programas en Instagram con las dinámicas de tarot interactivo que tenemos eh, y, pues, con los parroquiales que luego tengo de vez en cuando para avisar los capítulos para.